0: Salutations tout le monde, bienvenue sur Calivision, salutations oh là là le son. monde, bienvenue le retour. sur Calivision, voilà très bien, oh là là, oh mon dieu, bien, Voilà, c'est bon, c'est réglé, petit coup de stress, alors un couvre-feu un peu spécial ce soir car nous sommes sans l'ami Daimon qui ne pouvait pas être là pour des raisons de rendez-vous médical, alors peut-être qu'il nous rejoindra si peu mais a priori non, donc on va être ensemble à contre-jour aujourd'hui. Et on va essayer de parler un petit peu d'actualité quand même. Je crois qu'il y a l'ours qui est déjà parmi nous, donc, euh, et il y a Zitouni qui est là également. Attendez, je vais allumer mon micro et mon casque. Salut à, à l'ours et à bon, On va faire l'animation ensemble, hein. je vais vous donner le lien du, du studio en direct si vous voulez intervenir. Et venir euh, avec nous discuter, puisque je suis tout seul sans l'ami Daimon aujourd'hui. Pour commenter l'actualité, commenter quelques articles. On va commencer euh, tout de suite par euh, une info très intéressante. Les, les secrets du fisc américain et combien d'impôts payent exactement euh, nos amis milliardaires. Vous allez voir, ils payent euh, très très peu d'impôts par rapport à l'augmentation de leur richesse euh, en 2018, 2019, 2020. Donc, que ce soit euh, Warren Buffett, Jeff Bezos, euh, je vous mettre l'image, Elon Musk, euh, voilà, hein, il y a tous les tous les grands noms. Ils sont là. Je crois que c'est celui-ci. Celui voilà, voilà. Oh je vais vous le mettre bien. Voilà donc cet article, un article de ProPublica, euh, qui fait des révélations tout à fait étonnantes. Je vais quand même saluer avant qu'on commence l'ours, et Yazito qui est là aussi. Salut à vous deux.
1: Salut Zandre.
0: Soyez les bienvenus. Alors l'article est extrêmement long, euh, je ne l'ai pas lu en entier, on va s'arrêter surtout sur ce tableau là. Euh, alors attendez, je vais vous streamer l'image, comme ça vous le verrez aussi, vous n'aurez pas besoin d'aller sur le live. Euh, non Hop. Voilà. Donc, vous voyez ce tableau où on voit le taux d'imposition, le vrai taux d'imposition euh, de plusieurs milliardaires. Donc, on a euh, Warren Buffett qui lui paye 0,10% d'impôts sur, euh, sur ses revenus. Donc, euh, il a payé 23 euh, millions de dollars d'impôts. Donc, on va dire c'est beaucoup. Mais en même temps, il s'est enrichi de 24 milliards d'impôts. Donc, il est taxé de manière effective à 0,10% de son augmentation de richesse. Ce qui est quand même très très peu. très, très peu. Jeff Bezos, lui, il a payé, certes, presque 1 milliard de dollars d'impôts, mais en même temps, il s'est enrichi de 99 milliards de dollars. Donc, euh, il paye effectivement moins de 1% de son augmentation de richesse en impôts. Voilà. Bravo, Jeff D'où le titre de cette vidéo, hein. « Rends l'argent ». Rends l'argent, Jeff, qu'est-ce que c'est que ça Tu gagnes 100 milliards, tu payes même pas 1 milliard d'impôts, ça n'a aucun sens. dire si moi, je gagne 100 euros de dons, euh, je dois payer à l'URSSAF euh, 25-30%. Donc, euh, donc est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal ce qui se passe là Est-ce que Jeff Bezos ne devrait pas payer Voilà, s'il gagne 100 milliards, au moins, allez, 20 milliards, 30 milliards moi, je serais même pour qu'on n'ait pas le droit de gagner plus de, plus de 1 milliard ou même plus de 100 millions. Quoi, Je trouve que c'est des sommes qui sont, qui sont déraisonnables, déjà, de base. Euh, mais, mais voilà, c'est quand même extrêmement choquant de voir ça. Et Michael Bloomberg, donc, qui a été candidat à la présidentielle, voilà, lui, il a gagné 22 milliards avec son réseau. Donc, euh, alors, Jeff Bezos, j'ai pas dit, c'est Amazon, hein, évidemment. Michael Bloomberg, c'est un réseau donc, de, de médias boursiers. Et, euh, et donc... Euh, il a gagné 22 milliards en 2018, ou en tout cas sur... Euh, non, c'est entre 2014 et 2018, c'est noté là. 22 milliards, il a payé moins de 300 millions de dollars d'impôts ce qui fait qu'il a payé un taux de 1,30%. On parle des gens qui gagnent le plus d'argent au monde, hein. c'est la fraction de la fraction de la fraction des plus riches. C'est vraiment le, le le top, top niveau. Ceux qui devraient le plus contribuer au, à la collectivité sont en fait ceux qui se débrouillent pour, pour contribuer le moins. Donc rends l'argent, rends l'argent Michael. Elon tu vas rendre l'argent aussi, 14 milliards gagnés en 4 ans. Euh, il a payé 455 millions de, de dollars et il a donc payé 3,27% d'impôts. Donc vous allez me dire mais comment c'est possible Comment ces gens peuvent payer si peu d'impôts eh C'est parce qu'aux états unis les gains sur le capital sont bien moins taxés que les gains sur euh, le, le travail, euh, sur euh, l'emploi. Voilà, C'est pour ça que la plupart de ces personnes touchent très peu en tant que salaire de, de PDG. Il y en a même certains euh, qui touchent que 1 dollar euh, ou des sommes voilà, complètement dérisoires du genre 1000 dollars par mois ou quelque chose de, qui n'a pas vraiment de rapport avec leur degré de richesse parce que là-dessus, ils payent beaucoup d'impôts. Donc, ils se font payer exclusivement en actions, en parts de société. Ils investissent dans des actifs, etc. Et ils se débrouillent. Enfin, ils ont une, voilà, tous évidemment une équipe. Euh, je veux dire, juste avec un million de dollars, vous imaginez combien de gens vous pouvez payer à travailler sur vos, sur vos impôts toute la journée. Donc, euh, voilà, vous avez, enfin, à partir de ce niveau d'enrichissement, c'est extrêmement facile de s'entourer des bonnes personnes pour euh, tout simplement ben, tricher, hein, voilà, euh, faire de l'optimisation fiscale. Et eux, leur défense, c'est de dire... Euh, ben nous, on respecte la loi. On paye ce que la loi nous dit de payer. Donc, comme la loi américaine permet de payer moins de 1% d'impôts à Jeff Bezos, ben voilà, il le fait. C'est son intérêt économique. C'est ça le libéralisme économique. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc euh, voilà. Bon, c'est évidemment, euh, évidemment très choquant. Et je voulais vous montrer ça parce qu'en France, j'en ai pas du tout entendu parler. Évidemment, on parle, on parle plutôt de youtubeurs euh, guignoles que d'extrême droite. On en parle un peu trop, je trouve. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet qui me semble quand même très important. Bon, après, on est déjà au courant hein, que, les, que les milliardaires euh, ne payent pas d'impôts, mais là, ça atteint quand même un niveau exceptionnel, quoi, exceptionnel. Donc, euh, je ne sais pas euh, si vous avez quelque chose à, à dire là-dessus. Lours et Zitouni, qu qu'est-ce qu que vous en pensez J'imagine que vous étiez déjà plus ou moins au courant de ce genre de, de magouille, mais voilà, là, on a une vraie enquête, et l'enquête est ultra longue. Hein. Là, je vous montre juste ce tableau, mais regardez vraiment l'enquête qu'ils ont fait. Il y a ce, ce graphique qui est super intéressant aussi, où on voit euh, donc les... Euh, les taxes qui sont payées par les, par les milliardaires, en bas, c'est cette ligne qui reste quasiment plate. Hein. Et en même temps, euh, leur euh, richesse qui s'accumule jusqu'à, euh, pour Jeff Bezos, là, euh, 127 milliards de dollars. Déjà avec un milliard, on peut, on peut vivre euh, 1000 vies de, de folie absolue en dépensant de l'argent euh, sans compter tous les jours. Il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Lui, il en a 127. Donc à quoi ça lui sert Quel est le sens d'avoir une telle fortune Et surtout quand on paye bah, aussi peu d'impôts, 1,4 milliard d'impôts, donc la somme évidemment paraît impressionnante, mais quand on regarde par rapport à, au taux de richesse et à l'augmentation de la richesse, c'est absolument euh, dérisoire, c'est peanuts. Quand on compare avec un, un foyer américain typique, on voit qu'en fonction de l'augmentation de la richesse, eh bien, en parallèle, euh, le taux d'imposition euh, augmente, et on voit d'ailleurs que le taux d'imposition est supérieur à l'augmentation de la richesse. Vous voyez, les courbes sont inversées sur, pour quelqu'un de normal aux états unis pour un foyer normal, pour une personne normale qui travaille, euh, qui voilà, voilà, a un poste dans une entreprise, gagne plus ou moins bien sa vie. Ben voilà, il y a une, une augmentation des impôts en conséquence. Mais quand on devient un méga riche, un super riche, un giga riche, on pourrait dire, pour le cas de Jeff Bezos, et ben là, les règles voilà, s'arrêtent, les courbes s'annulent et on, on peut augmenter son, sa fortune de manière complètement déraisonnable tout en payant vraiment extrêmement peu d'impôts. C'est incroyable en fait. Donc qu'est-ce que vous en pensez euh, tous les deux
1: C'est vrai qu'en ce qui me concerne, déjà il serait taxé à 50% que je trouvais, de... je trouvais déjà ça indécent. Oui. Parce que comme tu le dis, avec un milliard, il reste suffisamment de gras derrière pour se faire plaisir.
0: Bah, C'était Bernie Sanders hein, qui avait dit euh, « moi, au-dessus -au d'un milliard, je prends tout
1: ». bah Ouais, je serais même un peu plus extrême. Mais bon, c'est déjà considéré comme une décision extrême à l'heure actuelle. Moi, je serais même plus extrême. Enfin, je veux dire, avec, avec 100 millions d'euros, euh, quelque part, déjà, euh, t'es bien. Un,
0: euh, pauvre, euh, pauvre prolétaire. Mais même 10 sais. millions, hein, même 1 million, hein, en réalité.
1: Euh... Oui, non, mais admettons. Enfin, déjà. Mais tu vois, aux, à... aux États-Unis,
0: Sanders disait au-dessus d'un milliard, je prends tout. En France, Mélenchon disait au-dessus d'un million, je prends tout. Oui!
1: Bah bien bien donc, il euh, y a voilà, Après,
0: euh... différence de grandeur.
1: Ah, déjà, un million, euh, bon, un million, admettons, tu veux tu veux un peu de luxe et tout. Même 10 millions, mais bon, 10 millions, si, si les plus riches de la planète avaient 10 millions d'euros, on serait pas si mal. Il y aurait quand même une répartition des richesses et des inégalités
0: qui ne seraient pas aussi flagrante donc, euh, donc, bon. C'est sûr que Après, quand tu euh... 127 milliards, je veux dire, c'est le PIB de certains pays pauvres, donc, euh, pour une personne. Pour une personne seule donc il pèse ouais. plus que certains pays quoi c'est bah ouais mais de toute façon
1: sans même parler de patrimoine en termes de réseau d'influence il pèse de toute façon plus que beaucoup de pays enfin, je pense que elon musk jeff bezos et tout ont plus de poids dans le game politique que le dirigeant du burundi par exemple à mon avis, tu as beaucoup de chefs d'État qui ont beaucoup moins de puissance politique.
0: Alors justement, il que... y, y a Philo qui en parle dans le chat, qui dit euh, « N'y avait-il pas eu un appel des milliardaires pour payer plus d'impôts sous Trump ?» Oui, il y en avait même eu au moment de la crise économique de, de 2008. D'ailleurs, la crise économique de 2008, on la voit là euh, sur cette courbe. Donc pour l'américain pour moyen, pour le foyer américain moyen, américain ou américaine moyen, euh, eh il y a eu une perte de richesse au moment de la crise économique de 2008 on le voit clairement là il y a eu un enfoncement du trou et j'imagine qu'on va constater la même chose en 2020 avec la perte de beaucoup d'emplois etc en moyenne le niveau de vie a dû, euh, a dû baisser il y a eu énormément de chômage etc et dans le même temps la fortune de Jeff Bezos elle a explosé hein, puisque là il a 127 milliards mais en réalité maintenant je crois qu'elle est au-dessus des 200 milliards alors qu'il l'a divisé en deux avec sa femme au moment de son divorce donc c'est la richesse... Euh, a gagné Jeff Bezos là en deux ans est complètement hallucinante, quoi. Entre 2019 et 2021, euh, voilà pendant la crise du Covid, pendant que tout le monde était dans la merde et l'est toujours. Euh, lui, il s'est enrichi à, à, à des niveaux qui sont euh, voilà. C'est galactique, quoi. C'est vraiment ça n'a plus aucun sens. Concrètement, la
1: banque centrale, les, les banques centrales sont censées réguler l'inflation, donc l'argent, ils sont censés maîtriser la quantité qu'il y a. Bah, tout, tout, tout cet argent-là, c'est le Robin des Bois de l'inverse. Hein. C'est de l'argent oui. de aux pauvres, hein. de toute façon, c'est le système... Euh... Mais alors on a vu C'est
0: pour... intéressant que tu évoques ça, parce qu'on a vu très clairement pendant la crise du Covid que euh, l'hélicoptère monnaie, le fait qu'ils ont arrosé tout le monde d'argent, bah, c'est allé en très grande partie dans la poche des, des ultra-riches. Et en fait, euh, tout le reste de la population a eu une petite part à se partager, alors qu'eux, ils ont eu la grosse part du gâteau à se partager euh, voilà, à une centaine de personnes qui sont déjà massivement riches et que et eux, la crise ne les a pas du tout euh, euh, n'a pas aggravé leur situation quoi que ce soit au contraire ils se sont enrichis plus que jamais de cette hélicoptère money précisément
1: c'est pour ça que à l'instar de, de quelques rageux je suis pour le, le salaire à vie non pas le revenu universel le salaire à vie parce que si on donne de l'argent comme ça sans spécialement de conditions aux gens et eh ben, ça n'empêchera pas les gens d'aller bosser et tout, mais en même temps d'injecter leur argent dans l'économie. Et c'est comme ça que ça tourne. Mm. Donc, euh, donc, bon, enfin, je serais pour le salaire à vie si on n'avait pas toutes les conditions climatiques qu'on a à l'heure actuelle. Mm. Mais dans un monde idéal, euh, ça pourrait être pas mal.
0: Ouais. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager le live. Euh, voilà, parce que je l'ai créé vraiment à la dernière minute. Merci, je vois que des gens, euh, des gens le partagent. N'hésitez pas à le partager sur Twitter, sur Facebook, etc. mettre des pouces bleus. Et euh, voilà, j'ai quelques sujets à aborder. On va voir au fur et à mesure, parce que c'est des articles en anglais. Euh, donc, en tout cas, je voulais vraiment vous, vous parler de cette longue, longue enquête que je n'ai même pas eu le temps de lire entière. Regardez comme c'est long. Il euh, y a ensuite toute une démonstration sur ce que paye voilà, une personne normale. Vous voyez, ça, c'est le, le niveau euh, d'augmentation de richesse normale et le, les taxes que payent les, voilà, les gens normaux, on va dire, hein. la classe travailleuse. Et ça, c'est euh, voilà, les taxes de Jeff Bezos en comparaison, alors qu'il est euh, évidemment infiniment plus riche et il paye infiniment moins d'impôts. Allez comprendre quelque chose. Alors qu'on nous met en avant la valeur travail, le fait qu'il faut se lever tôt et travailler dur pour s'enrichir, etc. Eux, est-ce qu'ils travaillent vraiment euh, 127 milliards de fois mieux et plus que des ouvriers qui euh, créent des voitures, par exemple Est-ce que le Elon Musk travaille 127 de milliards fois plus que ces ouvriers qui fabriquent ces voitures dans, dans les usines. Je pense pas. Peut-être, allez, si on, est au, si on est gentil, on va dire deux à trois fois plus. Mais est-ce que vraiment, au-delà de ça, je veux dire, il y a 24 heures dans une journée, on ne peut pas euh, justifier le, des écarts de richesse tels par euh, l'écart de travail. Ça n'a juste aucun sens, en fait. C'est juste, euh, juste absurde. Donc, je vous mets le lien, c'est ProPublica, du coup, qui nous fait cette enquête. Voilà, je remonte tout en haut. ProPublica qui sort cette enquête, donc... Euh, les dossiers secrets du fisc américain ces documents jamais vus qui révèlent comment les plus riches esquivent l'impôt sur le revenu. Et vous pouvez le mettre dans un traducteur, je pense que ça se traduit euh, ça se traduit relativement bien. Si vous n'avez pas euh, si vous n'avez pas l'anglophonie chevillée au corps. Je vous mets le lien dans le chat.
1: Vrai un rapport de salaire entre 21 à 20 même si on est dans, même si on est dans sur le postulat de la méritocratie et tout, eh ben, au niveau des inégalités déjà de 1 à 20, quand tu chopes 20 fois plus que ton ouvrier, t'as déjà as déjà de quoi manger. Mais là c'est vrai que
0: même 20 ouais, fois c'est, un... enfin tu vois si on réfléchit ah, vraiment tiens... si on pose les choses, euh, travailler 20 fois plus que quelqu'un, tu vois ça c'est faut quand même y aller quoi. Non mais admettons. Et c'est pas, et c'est pas en plus, on, on le sait bien. Enfin, c'est ce que dit la doctrine libérale, tu vois. Mais on sait bien que c'est pas les gens qui sont euh, managers dans des bureaux, etc., qui travaillent le plus. Je pense que des gens qui sont déménageurs, des gens qui, tu vois, sont aides soignants, euh, sont assistants de personnes euh, en grande difficulté, etc., ont beaucoup plus de mérite. Tu vois, les pompiers euh, ont beaucoup plus de mérite que euh, des gens qui, qui gèrent des, des assets financiers, qui spéculent qui détruisent des économies locales pour faire du gain à court terme je pense pas qu'en termes de méritocratie ce soit vraiment plus méritant de faire ça euh, que de faire des métiers qui sont indispensables à la vie en collectivité tu vois
1: ah bah bien sûr après euh, je dis un rapport de, 20, de 1 à 20 déjà que ça c'est choquant pour beaucoup de gens parce qu'ils trouvent ça normal que des gens touchent 1000, 10 000 fois plus euh, bon voilà mais... Ah mais là tu vois
0: l'employé d'Amazon prenons, prenons l'exemple d'Amazon parce que c'est vraiment pertinent je pense par rapport à ce que tu dis L'employé d'Amazon, il est payé au lance-pierre au minimum, au minimum syndical. Et je, même l'expression syndicale n'est pas adaptée parce que ouais. euh, Jeff Bezos fait tout pour qu'il n'y ait pas de syndicalistes à Amazon. Et il y a des stratégies qui sont mises en, en place dans tous les sens pour empêcher l'émergence de mouvements syndicaux euh, chez Amazon. Alors que c'est une entreprise qui emploie des dizaines de milliers de personnes dans le monde, dans des entrepôts où des gens sont morts, où il y a des conditions de travail qui sont extrêmes. Ces gens-là sont payés au lance-pierre. Jeff Bezos, lui, il a gagné 100 milliards Bon, c'est pas grâce à lui, c'est pas lui qui a mis euh, tous les godemichés qui s'envoient aux, aux quatre coins du monde ou les, euh, les DVD ou je sais pas ce qui, ce qui se vend sur Amazon, tous les trucs possibles. C'est pas lui qui les a mis en boîte, c'est bien ses employés, c'est bien eux qui ont fourni le travail qui fait que Amazon a eu euh, le succès, euh, etc. Est-ce que c'est logique et cohérent que l'employé d'Amazon, il gagne 1000 dollars et que Jeff Bezos, il gagne 100 milliards de dollars Ça n'a juste aucun sens. C'est justifiable à aucun moment, euh, cet écart de, de, de revenus. Ça n'a aucun sens.
1: Clairement tu, tu prêches à convertir avec moi, tu le sais bien après.
0: Oui oui, là je, je prêche. Je prêche que des convertis, je crois.
1: C'est vrai que bah oui, parce que dans le lot, à moins qu'il y ait des milliardaires dans le chat auquel quelqu'un envoyait des dons. Mmh. <rire> et sinon, c'est vrai qu'on est tous plus du côté euh, du côté
0: prolo et... et voilà, mais bon. C'est vrai que si vous êtes milliardaire, prouvez-le avec un don, s'il vous plaît. Payez un peu ouais. de vos impôts euh, en... en aidant des gens qui font un travail d'utilité publique.
1: En plus, vous pourrez faire Même votre... Même millionnaire, on euh... prend. <rire> mais euh... et voilà, après, c'est vrai que c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, admettons, un rapport de 1 à 20, c'est déjà indécent. Mais déjà, là, il y a, y a suffisamment de gras à manger. Tu vois y a, ça fait déjà de, de l'inégalité. Mais alors là, qu'on accepte et que certaines... Quand je pense qu'il y a certains, certaines personnes de classe populaire ou de classe moyenne qui valident et qui encouragent le truc c'est ouf quand même mm. Comme, ouais, on est vraiment formaté par euh, par la société il
0: hein. y, y a orange pangolin qui dit amazon c'est assez trompeur vu que ce qu'on voit le plus le colis n'est pas ce qui rapporte le plus c'est aws donc euh, le système de amazon web service qui est tout un système de réseau, de, ser de serveurs, etc. Mais c'est pareil, euh, ça vaut pour AWS aussi. Ce n'est pas Jeff Bezos qui euh, fait la, la surveillance, euh, l'administration réseau de tous ces serveurs, de tous ces systèmes. Il y a des gens qui travaillent au quotidien, qui euh, n'endorment sans doute pas la nuit, qui sont sous une pression extrême. Et eux, ils sont payés euh, voilà, au lance-pierre. Et Jeff Bezos n'a qu'une envie, c'est de les remplacer par des robots. Les humains qui sont employés par Amazon, si demain, ils pouvaient tous les remplacer par des robots, ils le feraient en un éclair. Il ne se posera même pas la question. Donc, il s'en fout complètement de ses employés. Le but, c'est juste de les presser et en fait, de les considérer déjà comme des machines. Quoi. Les, les humains, pour lui, c'est euh, euh, un palliatif euh, aux machines qui n'existent pas encore. Mais son but, c'est de remplacer par des machines et de garder toute la fortune pour lui. C'est ça, ça qu'il veut faire Jeff Bezos. Et c'est cohérent d'un point de vue capitaliste, hein, mais c'est juste euh, complètement immoral. Quoi.
1: Ce qui est complètement ouf, et pas que pour Jeff Bezos, hein, c'est que le mec, tu parlais de stratégie... Euh pour éviter les syndicats, mmh. le gars paye des mecs, paye des cadres, pour justement mettre au point ses stratégies et les appliquer. Donc, il balance de l'argent, il balance un petit peu moins d'argent pour gratter, mais au final, pour, pour niquer les gens. Juste pour, pour se faire mais une fraction ridicule de, de sa fortune. C'est comme ceux qui, qui font de l'optimisation fiscale, ne, allez, ne jouons pas sur les mots, de la fraude, de oui. la fraude morale en tout cas qui créent des usines, des usines à gaz en Suisse, où tu as juste du traitement de, de documents. Pour faire style que les, ma les marchandises transitent, c'est des boîtes ou dans les bureaux, ils font juste du traitement de documents, ils les font valider en Suisse pour les faire repasser à la frontière, pour, pour pouvoir défiscaliser le truc. Donc en fait, les mecs vont dépenser 10 millions par an, alors qu'en France, ils auraient payé par exemple 15 millions, donc ils vont dépenser 10 millions pour éviter euh, d'en dépenser 5 de plus. Ouais, bah oui, optimisation. Fraude, mais... Fraude. Ah, voilà. ouais. C'est un point de vue. Oui, et après,
0: on va te dire que les gens qui sont au chômage touchent trop de RSA et trop d'APL et que ça coûte un pognon de dingue, etc. C'est ça le vrai problème, tu vois, pour, pour ces gens-là.
1: Un milliard de fraudes sociales tout confondu, 100 milliards de fraudes fiscales des plus riches, tout est dit. Hein. Voilà. Bah, on, est de, on est dans le même rapport, tu vois, de 1 à 100. Et le pire, c'est que... La fraude fiscale, c'est fait pour s'enrichir et avoir encore plus d'argent qu'ils ne pourront pas dépenser. La fraude sociale, c'est des gens qui essayent de se démerder pour pouvoir euh, augmenter un petit tant soit peu leur niveau de vie parce qu'ils euh, qu galèrent.
0: Ouais, ça. Oui, c'est ça. C'est que la différence entre 5 millions pour un mec qui est déjà multimillionnaire, tu vois, qui a des centaines de millions, qui paye 5 millions d'impôts ou 10 millions, ça n'a va pas lui changer sa vie au quotidien. Tu vois, ça va peut-être lui empêcher de s'acheter le méga yacht qu'il voulait, tu vois, mais c'est un avatar South Park, alors ça me donne envie de parler de South Park, mais tu vois cet épisode sur le, le téléchargement où ils font pleurer sur, euh, sur Britney Spears qui va devoir changer d'avion de ligne, de jet privé parce qu'elle devra se prendre le modèle en dessous euh, vu qu'il y aura eu un peu de téléchargement sur ses albums. Enfin, tu vois, c'est ce côté-là, quoi. Genre, euh, on, nous fait, on nous fait pleurer pour la fraude fiscale alors que c'est des gens qui ont déjà largement assez d'argent pour toute leur vie, pour leurs enfants, pour les, leurs petits-enfants, pour les petits-enfants de leurs petits-enfants. Mais il faut qu'ils en accumulent plus, il faut qu'ils fraudent 5 millions qui devraient aller dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes, etc. Quoi.
1: Et puis bon, je veux dire, euh, je pourrais à la limite euh, condamner les gens qui font de la fraude sociale si on était dans une société de plein emploi. Là, à l'heure actuelle, le, le gouvernement, l'État, qui est censé euh, gérer, un, enfin, pouvoir fournir un emploi, une qualité de vie décente à tous les citoyens ne le fait pas. Donc, il y a un moment, euh, bah, on essaie de se débrouiller comme on peut. Quoi.
0: Système D. Alors, je vous ai mis le lien pour intervenir hein, dans, le, dans le chat. Je l'épingle. Comme ça, vous l'avez en permanence. Vous arrivez dans le canal intervenir et on vous fait parler. Alors, il y a Zitouni, mais je ne sais pas s'il veut parler. Peut-être qu'il veut juste écouter. Parce que je sais que des gens viennent sur Discord aussi pour écouter. Vous pouvez, hein, si vous le précisez. Parce que je comprends que c'est un peu chiant sur YouTube de devoir rester euh, sur l'appli. YouTube et de ne pas pouvoir juste avoir le son et de faire autre chose avec son téléphone, pour ceux qui écoutent sur téléphone. Ouais, je le conçois. Et alors, dites-moi si vous avez eu des pubs sur la chaîne, là, parce que depuis le 1er juin, ça fait 10 jours, là, c'est censé... Euh, maintenant, YouTube a monétisé euh, même les chaînes qui ne sont pas monétisées. Du coup, je vais changer le petit texte qui est en description, parce que maintenant, euh, ben, visiblement, YouTube monétise de force. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des pubs pendant les lives, sur les redifs Est-ce que vous en avez vu... Euh, ou pas, est-ce que, voilà, si vous êtes sur, euh, sur ordi et euh, que vous n'utilisez pas d'adblocker, mauvaise, mauvaise idée, utiliser des adblockers sur, euh, sur ordi, même sur téléphone, mais je sais que certains, euh, voilà, n'ont pas, euh, pas ce qu'ils font, ce qu'il faut, Non aucune pub, pourtant je suis sur téléphone, d'accord. Et t'as écouté des redifs, euh, le renard Par exemple, euh, récemment, moi une vidéo qui a fait pas mal de vues, c'est celle avec euh, celle où on a parlé de psycho avec Daimon, où il y a eu une intervention de Greg Tabibian, etc., elle a été pas mal vue, et du coup je me demandais est-ce qu'il est qu y a eu des pubs dessus, est-ce qu'on voilà, est, est, qu est monétisé de force par YouTube Ça me ferait chier honnêtement. Mais euh, voilà. Quelqu'un m'a dit qu'il avait eu une pub à la dernière fois, mais comme j'ai pas eu de confirmation d'autres gens, je ne sais pas pour l'instant euh, qu'en penser. Carny nous dit perso j'ai installé un bloqueur de pub récemment. Force à toi.
1: Tu vois Zitouni qui avait des mieux de son micro, mais je crois...
0: Zitouni Coucou Kali. Salut Hot Brains. Qui nous dit En 2018, Jeff Bezos reçoit le HRC National Equality Award de l'association Human Rights Campaign pour son soutien à la cause LGBT. Ça devrait te plaire, ça, non Ben, Amazon, oui, ils mettent le drapeau arc-en-ciel dans leurs trucs. Ils font genre, ils sont, euh, sont pro-LGBT, comme toutes les entreprises américaines, y compris Disney, euh, qui en même temps censure euh, les trucs homosexuels dans ses dessins animés pour pas déplaire à la Chine. Donc, euh, l'hypocrisie des entreprises au niveau du droit, euh, des droits LGBT, des droits civiques, euh, des lois antiracistes, etc., on la connaît. C'est pas, euh, pas nouveau. Sur téléphone, je viens d'avoir une pub, nous dit Thomas Marcosa. Non Oh là, quel enfer, mon Dieu. Quel enfer. on va partir de YouTube, hein, moi, je déteste trop les pubs. Vraiment, les, les pubs, je, je hais les pubs, quoi. C'est... Pour moi, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un problème, c est, c est... je sais que tous les jeunes aujourd'hui sont là, mais non la pub ça finance, c'est trop bien, merci la pub de financer, mais non les gars, il y a, a d'autres moyens de financer que la pub, on est matrixé par le capitalisme là quand on dit ça, c'est chaud, hein. la pub c'est l'enfer, toute pub est une pub pour le capitalisme, dites-vous ça, même les placements de produits, les trucs comme ça, hein, je sais que je fais le rageux là, mais, mais voilà, moi ça m'énerve, je sais que je suis un dinosaure maintenant, tout le monde est là, oui mais c'est trop bien, regardez, les influenceurs peuvent se financer, Hein, les influenceurs. Genre les gens, ils sont influenceurs, tu vois. Leur parole a du poids. Ils influencent des dizaines de milliers de personnes à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Et qu'est-ce qu'ils font Ils te vendent des pubs pour Issou BPM, euh, Issou VPN, là. Le... C'est... Voilà. C'est ça leur influence, quoi. C'est beau. Après, je comprends bien, il faut gagner sa vie, hein, je ne juge pas ça, mais... Mais je trouve que c'est dommage qu'on ait aucune autre option pour, pour se financer. Enfin, il y en a d'autres, il y a le CNC, tout ça, mais ça reste, ça reste assez, assez ridicule, quoi. « Coucou, moi j'ai eu une pub, nous dit Plug Patch. Non, ça y est, ça a commencé. Quelle angoisse. Vous me faites bader, là. Là, je fais un bad trip. Aïe, aïe, aïe. Okay. « En vrai, active la rémunération, quitte à en avoir en attendant, autant que ça revienne dans ta poche plutôt que sur YouTube. Oh » là là, Voilà, Voilà le genre de pensée que je n'ai pas envie d'avoir. Non Non Oh, quelle angoisse! Qu'est-ce qu'il y a, Zitouni?
2: Non, je dis Messi, mais Messi, mais c'est comme ça.
0: Toi aussi, t'as une pub? il ouais, y a du retard. Il faut que tu coupes YouTube, hein, Zitouni. Zitouni, visiblement, il a un très très gros décalage. On va le laisser écouter YouTube dans, le, dans la cafette. On va accueillir Piotr Boukaïev. Salut Piotr,
3: bonsoir,
0: salut, bonsoir. bienvenue, Salut. Ouais. on, on t'écoute. Bon
3: bah euh, c'est par rapport à Jeff Bezos hein, évidemment, mm -hmm. euh, bah évidemment c'est assez, comment dire, c'est dégueulasse, on peut pas dire autre chose, hein. c'est qu'à un moment on se demande quand est-ce qu'on va se dire qu'il faut foutre des limites, c'est évidemment extrêmement frustrant parce que quand tu bosses un petit peu dans le social, que tu vois par exemple que, bon, la besoin ce n'est pas en France, mais tu vois par exemple que tu n'as plus de place pour placer des, pour mettre des enfants handicapés dans, dans, dans une structure qui leur serait adaptée parce qu'il n'y a pas de pognon, parce qu'il y a machin. Et puis tu vois qu'à côté, c'est tellement facile de, pour des riches de frauder le pognon qu'ils qu n'ont pas uniquement grâce à leur mérite. Il rappeler quand même que l'argent qu'ils ont parce qu'il y a des gens qui travaillent. quoi.
0: C'est ça, c'est ce que j'essaie de dire. Bah,
3: tu te dis, en fait, si ça se trouve, l'employé, par exemple, alors moi, je parlais au niveau français, de Bernard Arnault, il est tout à fait possible que son employé, qui est smicard, il a du mal à placer son gamin handicapé dans une bonne structure pendant que Bernard Arnault est milliardaire. quoi.
2: Mm.
3: Et dans le cas de Jeff Bezos, bah, c'est pareil. L employé Amazon, ce que tu disais tout à l'heure, qui était tout à fait juste, hein. quand tu vois les conditions de travail à Amazon, quand tu vois qu'il y a... Tout est fait pour tiens, euh, flinguer les syndicats ouais, J'avais fait un gros
0: live de 4 heures, où on avait passé en revue. Euh, il date un petit peu, on pourra en refaire un de ces quatre. Il date d'il y a un an et on avait passé en revue voilà, les conditions de travail dans les entrepôts Amazon, cette histoire horrible. Une personne qui était restée 20 minutes, 30 minutes sur le sol, euh, agonisante parce que les, les autres salariés n'avaient pas le temps de s'arrêter. Sinon, ils étaient sanctionnés immédiatement puisque tout est contrôlé en plus numériquement. Euh, il voilà, y a de la télémétrie dans tous les sens. Euh, c'est vraiment l'exploitation la, la plus sauvage, quoi, euh, Amazon. Hein, Même quand tu arrives à ton, à ton score euh, demandé, tu es à, au bord de l'épuisement et on te dit demain, il faudra faire 20% en plus. Et en fait, c'est ça jusqu'à ce que tu puisses plus. On te jette comme un vieux mouchoir, on en prend un autre et, et voilà, et ainsi de suite, quoi.
3: C'est dingue parce que ça, tu vois, regarde, tu avais ça dans les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est ça, c'est ouais. hein.
0: hmm. Rien n'a changé. Ouais, on a
3: même ouais, Rien n'a changé, même pire, on a reculé, oui. on, a, on a littéralement reculé, quoi parce que même aux états unis bon, États-Unis ça n'a jamais été comme en France au niveau code du travail, mais il y avait quand même des améliorations. Enfin, il y a eu, à une époque, c'était un peu moins pire. Là, je pense vraiment qu'on est dans une époque où ça a reculé. Alors, je vois un autre sujet, mais par rapport au travail des enfants, qui, lui, a progressé. Le travail des enfants, bah, dans le monde, ça a progressé, pareil. Alors, tu as un article qui sur... a été partagé par les économistes satérés. je ne sais pas si tu vois qui c'est, mm -hmm. Ouais, ouais. et ils ont partagé ça et, voilà. et tu dis, bah, à côté de ça, Jeff Bezos bah, ça paye pas d'impôts, ouais. ou même l'esclavage et... au
0: Qatar tu vois pour le, la construction des stades, l'esclavage on parle d'esclavage, on parle de, de 6000 morts dans la construction de putain de stades de foot inutiles qui serviront ouais. à rien
3: ah mais c'est ça et, et aujourd'hui on est en train d'assister à ça j'ai l'impression qu'il y a un effet de sidération hum. enfin, aujourd'hui la chose qui a le plus choqué désolé je vais en parler, mais la chose qui a le plus choqué c'est que Macron se prend une baffe, j'y dis pas de rien ouais. hein. C'est ouais, ouais. juste, je suis pas pour la violence pour qui que ce soit, même Macron
0: Ouais mais c'est vrai que je trouve mais ça hallucinant euh... que le, le premier titre de la une aujourd'hui ce soit Le procès du mec qui a giflé Macron, c'est bon, vas-y, il a même pas eu mal pendant une seconde là, euh, arrêtons Et quoi voilà. eu... vie a été en danger à aucun moment, c'est complètement ridicule
3: C'est ce que je dis, j'ai pas d'empathie particulièrement pour Macron, je dis pas que la baffe c'est bien J'ai juste que, bah, bon, Macron, qu'est-ce que c'est,
0: enfin, il s'est pris une baffe comme tu dis Il s'est pris une claquette, bon, euh, il... ça va, c'est bon S'en est remis hein. le mec. S'en est, est remis instantanément. Mec. Il avait envie de se bagarrer tout de suite. Là, il, est, il, a, il a même pas été choqué. Il a même pas compris ce qui se passait enfin bon. C'est pas Berlusconi qui s'était pris, euh, qui pris une, une mini cathédrale en pleine poire, euh, voilà. Là, il, avait, ah, il a ouais. fait prix un peu plus cher, tu vois. À la là, limite bon. C'était autre chose. Était autre chose. Et il était plus euh, président à l'époque. Je veux dire, le premier ministre. J'ai eu une collègue
3: qui a perdu, euh, qui a fait, fait une fausse couche, Je suis un coup donné par un résident une fois. Mmh. Enfin, je, je travaillais en maison de retraite. Personne n'a pleuré pour elle, tu vois. Malheureusement. Mmh. Enfin, je collègues, si nous, on était dégoûtés.
0: C'est
3: mmh. autre chose. Bon, ouais, mais en fait, mais oui, mais tu vois pourquoi...
0: Enfin, c'est beaucoup plus grave que la gifle de Macron, quoi, clairement. Ah bah oui, oui, Là, oui.
3: Mais ça, c'est des situations tragiques qui sont vécues tous les jours. Et c'est des situations qui sont vécues parce qu'il y a des inégalités, il faut quand même le rappeler aussi. Et ces inégalités, bah, voilà, la nouvelle de Jeff Bezos, c'est révélateur de tout ça. Et moi, ça me fait penser, c'est comme s'il y avait des gens qui galéraient dans le désert. Il y a un mec, il a une oasis, et en fait, il la garde pour lui tout seul. Quoi. Mmh. Ouais. Je pense qu'on euh, conviendrait tous que c'est...
0: C'est même, même plus qu'un oasis, c'est un château. C'est un château ouais. monumental, alors que tout le monde est en train de crever dans le désert. Enfin, le, ouais. Juste le fait qu'en pleine pandémie, quand tout le monde perdait son boulot, quand tout le monde était... Enfin, voilà, il l'est toujours, hein, je veux dire, la crise économique, on, on, est, on, on est en train de la vivre et elle va continuer. Ces gens-là leur fortune a explosé, et là sur les chiffres qu'on monte c'est jusqu'à 2018, donc ça n'inclut même pas l'augmentation due à la pandémie, on sait que Jeff Bezos il, a, voilà, il, il est monté à un niveau extrême juste après avoir euh, partagé sa fortune en deux avec sa femme, donc on pouvait se dire voilà il a divisé sa fortune par deux, presque la semaine d'après il avait retriplé sa fortune, donc tu vois ça n'a aucun rapport avec la quantité de travail que lui fournit, c'est juste de la spéculation euh, boursière, c'est juste euh, le fait qu'il qu a des actions Amazon, évidemment, il doit en avoir 40%, quelque chose comme ça, même plus. Donc, à chaque fois que l'action Amazon augmente, eh ben, lui, sa fortune augmente, euh, se décuple. Il a mis de côté euh, plusieurs milliards, déjà, en cash, il a son, sa société de, de fusée, voilà, il peut faire ce qu'il veut. Il peut, il peut se conduire comme un État, en fait, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le cas. Hein. Euh, les programmes spatiaux, avant, c'était l'URSS, les états unis euh, tu vois, des, des nations, des états nations qui les faisaient. Aujourd'hui, c'est Jeff Bezos, c'est Elon Musk.
3: Mmh. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est même pour le... Mettons un gars qui est un bon droitard, qui est pragmatique et qui fait « Ouais, vous voyez les choses sous un, œil, un regard moral ». Je dis non, au-delà du regard moral, est-ce qu'il est, qu est sain, tout simplement, dans une société, d'avoir des gens qui, par l'argent, finissent par acquérir autant de pouvoir
0: mmh. C'est non, non,
3: contre-productif, oui. et en termes de société, c'est dangereux. Et je pense que même si t'es droite, tu peux le reconnaître que c'est quand même dangereux, un individu ait tellement de pouvoir. Je veux dire, c'est même pas une question d'être de... moralement, de dire « Oh là là, on va chialer », parce que je pense qu'il y a des gens, on ne les fera jamais chialer sur le sort euh, des pauvres. Et Je pense que même en étant très pragmatique, tu te dis « Merde, un mec comme Jeff Bezos, c'est dangereux. C'est dangereux qu'il soit aussi riche. Et qu'il soit aussi puissant. » Je sais pas. Et ça saute pas aux yeux de tout le monde, visiblement. Mmh. Mais c'est ouais c'est dégueulasse. quoi. Pourquoi là
0: ah, je comprends pourquoi il y avait, euh, il y avait pas, pas grand monde sur le live. Ça commence à arriver parce qu'il y avait un Finkerview évidemment. Il y avait Finkerview avec Bruno ah oui, Gassio, donc tout le monde était dessus. Ah. Moi aussi, je regardais juste avant le live. En plus, hein. à 17h59, j'étais encore en train d'écouter Finkerview, donc.
3: Non, non, moi je viens de rentrer, je viens de voir, j'ai vu le live. Oh, tiens, ça a l'air sympa, mais j'ai pas, pas regardé Thinkerview. J'avoue je, je, que interview j'en ai pas beaucoup.
0: Faudrait ça dépend ça... vraiment de l'invité. Très... Hein. Euh, J'avoue que celui de... avec Philippe de Villiers, je suis pas très motivé, tu vois. Bon, là, là oui, quelle angoisse. Après, pas enfin après j'ai pas regardé en entier mais il y avait des passages intéressants mais faut faut tanner quand même Philippe de Villiers quoi
1: j'ai ouais. vu quelques parties ça
3: m'a un peu gavé je
0: ouais c'était pas, pas ouf
3: et euh, comment il s'appelle Laurent Alexandre aussi il y en a il y a des interviews avec Laurent Alexandre je pense que s'est bouffé aussi hein.
0: moi j'aurais bien aimé voir le, le débat Eric euh, Sadin euh, Laurent Alexandre qui avait été en moins annoncé puis retiré etc je trouve que ça aurait été vraiment intéressant ah oui euh, ouais. Là, ouais. mais dommage qu'il n'ait pas fait
3: après, Après bon, l'avantage de Thinkerview, c'est que ça reste, un... ça reste un format long où les gens ont le droit, on peut exprimer ce qu'ils ont à dire et ça reste
0: respectable. Ça, c'est bon, bien. Ça. Après, beaucoup de gens reprochent, il y a le renard qui le dit, qui dit « je trouve l'interviewer Sky souvent désagréable ». C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, c'est-à-dire euh, j'aime bien le concept de Thinkerview, j'aime bien comment il pose les choses, mais parfois les questions de, de Sky, sa façon… Euh de poser des questions un peu, un peu bizarres, parfois, qui, on très sait très pas orienté. trop où il veut en venir, très orienté, mais en même temps, voulant un peu cacher son jeu, enfin, d'interrompre les gens pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont en train de développer un truc, ils les coupent, ils changent de sujet. Je sais que ce genre de choses, ça agace pas mal de gens euh, qui, qui regardent Finkerview ouais, C'est le style, quoi.
3: C'était voilà. une de ses interviews, je ne sais plus comment il s'appelait, ça devait être Gilles Ravo ou quelque chose comme ça. Et euh, le, gars, le gars est très intéressant dans son... était
0: ouais, être... elle était bien avec Gilles j'ai très intéressant, oui
3: mais mmh. franchement j'ai trouvé ça intéressant et on voyait que Sky justement essayait vraiment d'orienter pour dire oui mais alors tous ces gens qui font des grandes études avec ce truc compétitif, c'est toxique c'est toxique, hein c'est toxique l'autre mmh. il, il voulait juste expliquer comment ça et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il expliquait ravo il disait mais les gens sont mis dans un système où on peut pas dire qu'ils n'ont pas de mérite on peut pas le dire et c'est vrai moi je pense que les, les, les gens, les normaliens et tout ça moi je pense qu'à leur échelle ce sont des gens qui ont légitimement un mérite en fait parce que il faut se le bouffer, il faut se bouffer ce qu'ils sont. Enfin, mmh. ouais, un... ouais, il y en a plein qui n'y arrivent pas, mais bon. Mais le truc, voilà. c'est que, est-ce que mais tout le monde
0: truc... peut avoir accès à ça aussi, tu vois Est-ce voilà, est est qu'ils ne sont pas méritants parce qu'ils ont déjà la place qui leur permet d'être méritants, voilà. de base
3: Exactement, c'est là je... où le débat il est, et en effet mmh. c'est là où, où je pense qu'à gauche, euh, on a raison. C'est que, on dit, le, le truc, c'est qu'eux, ils, ils font peut-être quelque chose de très dur, mais ils ont l'occasion de le faire. Mmh. Alors qu'un mec, euh, malheureusement, euh, un fils d'ouvrier, il n'aura pas cette occasion-là.
0: Oui ou euh... très rarement on va toujours te sortir l'anecdote voilà. du mec qui s'est donné qui a réussi machin mais justement il y a toujours le la star pour euh, tu vois voilà l'exemple star pour euh, désamorcer le, le truc et alors qu'en réalité ben la reproduction sociale c'est le phénomène qui voilà qui triomphe quoi et qui, ah ben. et qui fait que les, les gens restent pauvres euh, de manière générale en tendance voilà, c'est toujours de la tendance hein, la sociologie ouais. mais en tendance on ne sort pas de sa condition de manière exceptionnelle parce que justement, c'est l'exception en fait qui sort de le... qui sort de la tendance.
3: Puis le... Ouais c'est ça, c'est ce sont des exceptions, c'est un peu c'est ça. Tu l'as très bien dit. C'est le mot, c'est l'exception exceptionnelle qui est là pour regarder le beau... bel exemple, le beau symbole. Mmh. J'ai ah, mais on s'en fout des symboles. Moi je veux oui, dire, oui. la réalité concrète. Oui, que ce soit par le sport,
0: Et... le cinéma, tu vois, il y, y a toujours des belles histoires. Hein. Euh, même euh, voilà Zidane par exemple, oh, il venait des quartiers pauvres de Marseille, enfant d'Algérien, il devient l'entraîneur star du Real, champion du monde, etc. Ouais mais Zidane, il y en a combien en France en fait? Euh, des, ouais, des, gens comme Zidane, des gens comme Zidane au début l'était, comme sa famille l'était, il, il y en a des dizaines de millions. Des Zidane, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une seule personne. quoi. Donc euh, c'est toujours le truc qu'on va te, te mettre pour euh, cacher. Enfin voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi. De toute
1: façon, comment a été, été vendu, de quoi. comment a été vendu le capitalisme Par l'American Way of Life et qui a été toujours ouais. corrélé avec quoi L'American Dream. Mmh. Donc ouais, ça. le rêve américain, c'est qu'avec un dollar, tu peux devenir... Euh, tu peux devenir riche dans une société libérale et tout. Et, oui. et potentiellement, c'est séduisant parce que si tu adhères à cette, euh, à cette idéologie, tu te dis, ouais, putain, si je me sors le doigt des manches, j'ai plus de chances d'être milliardaire que, de, que si je jouais au loto. Alors que euh, si tu n'as pas les réseaux derrière, si tu n'as pas la famille et si tu n'as pas le pognon déjà un petit peu au départ, bah avec un dollar, euh, oui. ouais, peut-être si tu as énormément de chance. Mais il faut plus de chances euh, de faire ça que de gagner au loto pour le coup. Mmh. Bah, je suis
3: d'accord avec l'ours, exactement, c'est comme tu dis l'ours, hein. Et ça, c'est l'American Way of Life qui est l'air de rien, comme tu dis, c'est séduisant, c'est un, un mode de vie, tu te dis, ouais, tout le monde peut y arriver, mmh. euh, tu peux devenir milliardaire et c'est un mode de vie, il enfin, faut le oh, comprendre, mais... hein, cette idéologie je...
1: de droite, entre guillemets. Et, je ne sais et... pas de quelle génération tu es, mais euh, étant un enfant des années 80 qui a grandi dans les années 90, euh, tous les... Tous les films hollywoodiens des années 90 où ils mentionnent un truc comme ça, euh, combien de fois tu as entendu avec le drapeau américain, le pigargue euh, royal et trucs et comme ça, avec euh, le drapeau qui flotte en disant c'est ça le rêve américain, tu vois ce, ce truc ultra patriotique euh, mmh. gerbé ah bah du truc. Enfin, on a été bercé là-dedans et c'est vrai que bah, c'est une idéologie qui est forte et ma foi séduisante. Donc euh, mmh. compliqué à. Bah c'est Rocky. C'est basiquement. Enfin. Ouais, carrément.
3: l'idéologie de, de Rocky. Et qui oserait dire que Rocky, euh, c'est de la merde <rire> Personne n'irait dire. Enfin. aussi, plein de gens, Et... mais... <rire> oui, il y a mais... sûrement des gens, mais bon, des gens qui n'ont pas de goût en cinéma, parce que Rocky reste un putain de film, quand même. Le premier. Il ouais, y a
0: Monsieur Hibou un... qui nous dit euh, « Je connais des fils de pauvres qui ont fini par réussir professionnellement grâce à son passage aux USA. Euh, » Alors. Du coup, un fils de pauvre, des fils de pauvres, bon, voilà, c'est toujours l'exemple anecdotique, mais il y en a plein d'exemples comme ça. C'est un peu des, ces histoires, euh, vous savez, un peu feel good, genre, euh, euh, regardez cet enfant qui vend de la limonade pour se payer son opération, euh, parce qu'aux états unis il n'y a pas de sécurité sociale, donc euh, ouais. si vous avez un enfant qui tombe malade et que vous n'avez pas d'assurance de, de, santé privée, euh, voilà, on vous met dans les journaux, du coup, ce genre d'histoire, genre, regardez cet enfant qui a réussi à accumuler... Euh, les 4000 dollars nécessaires à son opération du cœur, parfois c'est même beaucoup plus cher, en vendant de la limonade, oh c'est attendrissant, et j'avais vu un exemple aussi, euh, ben je reprends un exemple du, du foot, mais sur Facebook, quelqu'un qui avait posté cette, cette histoire euh, du footballeur Balotel, il y a un Italien, euh, qui donc vivait dans une famille euh, voilà, d'origine africaine, très pauvre, extrêmement difficile, et il disait sur, sur le terrain... Je me défonçais parce que je savais que derrière il y avait ma famille qui comptait sur moi. Quand j'ai commencé à être bon au foot, je ben, j'avais pas le choix en fait. Il fallait que je sois excellent, il fallait que je donne tout pour ma famille parce qu'on on n'avait rien d'autre en fait. Et donc tout reposait sur moi. C'était euh, une période difficile, mais voilà. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, euh, toute ma famille va bien. Ma, ma, ma mère a une magnifique maison, etc. Et ils présentaient ça comme un truc positif, alors qu'en fait c'est une histoire qui est absolument dramatique. Je veux dire, imaginons que ce même jeune garçon ait été handicapé. Il n'aurait jamais pu faire de foot à haut niveau. Et du coup, sa famille quoi, ne mérite pas de s'en sortir parce que euh, son... le, le fils n'a pas pu faire de foot. C'est faire ah, dépendre en fait, euh, le, le bien-être d'une famille euh, voilà, qui veut juste exister paisiblement, veut juste avoir de quoi nourrir ses enfants raisonnablement. Euh, le, voilà, le témoignage sur ses conditions de vie était vraiment horrible. Hein. Il disait que sa mère mélangeait euh, de le lait et l'eau pour pas euh, avoir à acheter du lait, que très souvent ils mangeaient juste du pain de mie avec euh, du lait mélangé à l'eau, enfin voilà, des, des... ils avaient pas d'argent pour acheter à, mang à manger à ce point-là en fait. Et donc euh, chaque fois qu'ils qu gagnaient un match, c'était euh, voilà, quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, mais... le fait que ce soit une ouais. espèce de loto comme ça, voilà, si t'as un enfant qui est fort au foot, et eh ben là t'auras la... le mérite de t'en sortir du coup, tu vois, c'est une roulette russe en fait, euh... sauf qu'il y, y a 1% des gens qui y survivent en fait, c'est terrible. Et bah, dans 50
3: sais. ans, on viendra... Ah pardon, l'ours, vas-y, excuse-moi.
1: Je ne sais même pas s'il y a 1%, parce que si on prend en compte toute l'humanité, euh, le nombre qu'on est maintenant et le nombre de gens qui ont vécu et qui sont morts, enfin, des exemples de gens euh, comme ça, euh, qui ont ouais, pu... Oui, c'est sans doute la moins la de 1%. Et tout, on va peut-être dire, allez, en, en, grossant, en grossifiant le truc, un euh, million de personnes, sur combien de personnes qui ont vécu au moins 100 milliards donc, on est, on est plus déjà sur le pour dix mille, tu vois. Ouais,
0: en fait, le truc, Et... c'est que pour, en fait, les, les chances que ta classe sociale se reproduise sont tellement infiniment plus importantes que le fait de, de sortir complètement de sa classe sociale dans un sens ou dans un autre, hein, d'être soit déclassé, soit de, de, de réussir à monter, euh, qu'on ne devrait même pas en parler, en fait. C'est même pas, tu vois, une ouais, on devrait parler du fait que les gens qui naissent pauvres, euh, 99 fois sur 100, ils restent pauvres, quoi
1: c'est l'argument choisi qui occulte volontairement euh, la grosse majorité pour euh, légitimer un propos. Bah non, c'est complètement fallacieux. C'est <rire> enfin, je veux dire c'est ça, ça devrait être même un exemple des un exemple d'exemple fallacieux, tu vois, de d'argument fallacieux. Ouais, c'est ça. Et puis euh, justement euh, moi je pense bon, d'ici euh, 20-30 ans, même maintenant,
3: je trouve Jeff Bezos c'est un exemple. C'est l'idéal de l'American Way of Life, je pense.
0: Ah, pardon, Max euh... Lebrun a raison, je me suis trompé. J'ai dit Balotelli, c'était euh, Lukaku. Je me suis trompé, j'ai confondu. Effectivement, Balotelli il a été adopté euh, par une famille euh, en Italie, parce que j'avais vu un autre truc juste avant sur lui. Mais c'était Lukaku, le joueur de foot belge, qui avait raconté cette histoire sur ses, sa jeunesse difficile et le fait qu'il qu était très pauvre et qu'il devait se donner au foot à fond pour, pour réussir. Et voilà, s'il n'avait pas eu euh, le, les, les, dire, les capacités physiques qui lui ont permis aussi de... Alors, je nie pas le travail qu'il a dû faire, etc. Mais vous voyez, s'il avait été handicapé, tout simplement, il n'aurait pas pu faire de foot à ce niveau-là. Donc euh, oui, c'était Lukaku, euh, non pas Balotelli. Tu as raison, Max Lebrun.
3: Et ouais, c'est ça. C'est horrible, ce genre d'histoire, en fait. Dit... C'est oui, ça,
0: mais c'est présenté comme un truc positif et génial, tu vois. Et oh, bah, vive le capitalisme, de nous permettre d'assister à de si belles histoires.
3: Et je pense que li... enfin, quand tu écoutes les gens droits, ce qu'ils disent, mais... Encore une fois, faut enfin, leur logique peut se comprendre presque, mais elle est tellement... Euh... En fait, elle est presque belle, entre guillemets, entre guillemets, belle. Euh, elle serait presque belle, presque idéale, mais tu te rends compte que ça ne tient pas face à la réalité. Et le truc de, leur... de la logique de droite, c'est de se dire, oui, mais ces gens, face enfin, à ces difficultés, ils arrivent à se surpasser, et quelque part, c'est l'humain qui se surpasse. Il mmh. y a tout cet idéal un petit peu individualiste. Oui presque être beau entre guillemets
0: moi j'ai souvent entendu cet argument tu vois contre le revenu de base par exemple du genre euh, mm. c'est la pauvreté qui nous permet de nous dépasser etc mais je trouve que c'est vraiment grave de dire ça c'est comme si on ouais. ne pouvait pas mettre d'intensité dans quelque chose parce que notre vie n'en dépend pas tu vois et qu'on n'est pas euh, sur un truc de survie alors parfois ça peut ça peut servir mais en fait il y a des gens qui vont vivre ça par rapport à, à un deuil et ça peu importe l'argent que tu as euh, le traumatisme d'un deuil, la douleur suite à un deuil, euh, tu ne pourras pas l'esquiver, peu importe l'argent que tu as. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi t'inspirer dans ta vie, qui peut aussi te faire évoluer, et ça ne disparaîtra pas avec un revenu de base. Euh, en fait, l'envie de se dépasser, l'envie de travailler sur quelque chose, elle disparaîtra pas avec le revenu de base. Au contraire, elle permettra aux gens de vraiment se focaliser sur euh, ce qu'ils ont envie de travailler. Et moi, je ne veux pas nier euh, la valeur de l'effort, la valeur du, du travail, quand on travaille dans un truc euh, voilà, artistique ou même sportif. Le fait de se dépasser, dépasser ses limites, je trouve qu'effectivement, il y a une, une beauté là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'il qu y a de la pauvreté qu'on peut voir de la beauté dans, le, dans la valeur de l'effort. Il ne faut pas que la conséquence de l'absence d'effort, ce soit la, la mort, en fait. Et ça, c'est ce que veulent défendre les riches, tu vois. En fait, on pourrait très bien avoir une valeur de l'effort avec un système où on, est, où on a tous au moins le minimum pour vivre. Le Renard, tout à l'heure, demandait euh, à combien on mettrait un plafond. Moi, je pense avant même de penser au plafond, il faut déjà penser au palier, au, au sol, quoi en dessous duquel on veut qu'il n'y ait personne. C'est-à-dire en France, ça pourrait être, je sais pas, 1200 euros, 1500 euros, euh, personne en dessous de ce palier-là. Donc il euh, y a un, un, un revenu, un salaire, appelez-le comme vous voulez, mais il euh, y a une garantie que personne ne sera plus pauvre que ça. Et une fois qu'on a mis en place cette garantie, ben on peut, je ne sais pas, la multiplier par 3 ou 4 pour motiver effectivement les gens à faire certaines tâches qui peuvent être difficiles. Et ben on dit, euh, dans ce cas-là, vous ne serez pas payé au, au palier, mais vous serez payé au plafond. Et le plafond, ça peut être, je sais pas, si on part de 1 500 euros, 5 euros, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Après, ça, c'est un truc qui, doit, qui devra se décider, euh, se décider euh, démocratiquement. Mais on va dire, si on part de 1 500 euros par mois, ça me paraît pas déraisonnable que des gens qui font un métier très difficile, comme être euh, soignant, comme euh, voilà, infirmière, pompier, qui prennent des risques, électricien, euh, couvreur de toit, euh, etc., etc., tous ces métiers-là, ça me paraît pas absurde de, de les payer. Euh, plus parce qu'ils prennent des risques qu'on en a besoin, qui sont, euh, qui sont absolument euh, utiles, et que donc que quelqu'un fasse une carrière de, de 5 ou 10 ans dans ces métiers-là pour euh, gagner un peu plus d'argent, peut-être que c'est une façon de garder une forme de motivation tout en ne laissant personne mourir, parce que c'est ça le plus important, c'est qu'il n'y aura personne en dessous de 1500 euros, donc même si tu es en incapacité de travailler, que tu n'as pas envie de travailler pour x ou y raison, et ben c'est pas grave, tu auras quand même assez pour te loger, pour te nourrir, pour éduquer tes enfants, pour les habiller, pour... Euh, voilà leur offrir des cadeaux à Noël, avoir une vie sereine à ce niveau-là. Et je ne pense pas que la sérénité au niveau économique, ce soit quelque chose qui euh, t'empêche de trouver du sens dans ta vie par le dépassement de toi, de faire des efforts, de travailler euh, mm -hmm. un artisanat, un art, une discipline, peu importe en fait. Après, c'est à chacun de trouver tu... ce, qui le, ce qui le motive.
3: C'est presque là où je serais presque d'accord avec, avec une idée de droite, que mm -hmm. je, enfin, parce que c'est assez à droite, cette idée-là d'effort, de, entre guillemets, mm -hmm. Eh ben, je serais presque d'accord que l'humain a tendance à vouloir se surpasser. Et justement, si on a oui. confiance en ça, on se dit bah, il n'a peut-être pas besoin d'autant en chier pour avoir envie de se surpasser.
0: Bien sûr, mais justement ça c'est pour, euh... hein. pour moi, c'est évident, pour moi, c'est clair. Hein. C'est Justement, en fait, le, la pression économique, elle nous coupe de cette, euh, tu vois, de cette écoute possible de ce qu'on a au fond de soi et ce qu'on a vraiment envie de développer, parce que quand tu es face mmh. euh, au fait qu'il faut que tu payes ton loyer, euh, c'est pas le grand œuvre que tu as en toi et que tu as envie de développer auquel tu vas penser, c'est « putain, comment je paye mon loyer » Est-ce que Carrefour embauche parce qu'il faut, faut que je sois caissier pendant six mois pour mettre un peu de sous de côté, pour payer mon loyer Et c'est dans ces, ces bails mentaux que sont les gens. Si on leur enlève cette pression économique, à quoi ils vont penser Eh bien, à l'œuvre de leur vie, tu vois Enfin, je dis ça, ça s'applique à tout, je veux pas... C'est pas forcément un truc artistique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être s'occuper de ses proches, ça peut être développer un réseau associatif, ça peut être inventer quelque chose, ça peut être tout en fait. Après, il ne faut pas se poser de limite à ce niveau-là. De... C'est la fameuse pyramide de Maslow, en fait. Exactement. La pyramide voilà. de Maslow,
3: hmm. c'est il faut que tu aies accompli un besoin avant d'arriver à un accomplissement. Alors, la il la
0: paraît, paraît qu'elle est Maslow très critiquée, la, la pyramide de Maslow. Je ne sais pas pourquoi, oui, mais il mais paraît que. Fort, est... Elle est très à droite, en fait. Basiquement, comme idée, oui. on dit qu'un pauvre ne peut
3: pas. Euh... En fait, la pyramide de Maslow, c'est l'idée que si tu es en bas, que tu n'es pas capable de t'assurer, justement, euh, tes besoins fondamentaux, bah, tu n'es pas forcément apte à pouvoir euh, occuper des responsabilités quelque part, Oui, oui, oui. c'est un principe qui serait presque à droite en fait, oui, euh, je vois. De... oui. Ont... oui
0: alors que certaines personnes n'ont peut-être pas euh, tout oui. à fait leurs besoins premiers euh, qui sont, euh, tu vois, qui elles mangent peut-être mal, elles ont peut-être oui. pas accès à énormément de nourriture, mais par contre peut-être oui. qu'il y a un réseau de solidarité qui font que euh, les fonctions sociales sont bien mieux remplies que pour des gens qui vivent dans oui. des immeubles parisiens, qui n'ont aucun qu contact... Euh, euh, avec d'autres gens, donc tu vois, c'est est vrai est-ce que c'est -ce est vraiment une pyramide, est-ce que c'est pas plutôt mmh. un set de choses dont on a besoin et en fait selon les situations, ben, on a accès à plus ou voilà. moins de ces éléments là quoi
3: voilà, non mais tout à fait, mais après moi j'utilise la pyramide de Maslow justement comme une idée justement pour, pour euh, faire comprendre euh, presque à un droit tard mmh. l'intérêt justement si on se base sur ses propres critères de compréhension du monde entre guillemets, eh ben, l'intérêt justement presque de dire comme toi, de donner euh, peut-être un revenu à des gens parce oui. que l'idéal L'idéal même quand on est de droite. Parce que quand on est de droite, on n'est pas nécessairement un salaud, je pense. Mmh. Même un mec de droite, on peut estimer que bah, l'idéal, c'est que toute personne arrive à s'accomplir. Bah, justement, raison mmh. de plus pour faire en sorte que socialement, on l'aide un peu. Enfin, je
1: sais pas, qu'on ait un oui. minimum euh, d'accomplissement pour tout le monde. Pour les gens, ah, de... Je... Mmh. Pour les gens de droite, l'important, c'est que c'est que tu as une légitimité à avoir réussi. Tu vois, tu as, as un côté un peu concours de K4. Oui.
0: <rire> Mais... Surtout ouais. quand tu as hérité, tu vois, et que... <rire> et là oui oui j'ai mérite hein, j'ai hérité ouais, ouais. Donc, euh, ah, mais il n'y a qu'une lettre de différence hein. y lettre il n'y a qu'une lettre de différence entre les deux les... enfin
1: voilà ils... ils essayent en tout cas les gars ils veulent être légitimes, t'as vu tout ce qu'on fait ouais on a hérité mais on en a fait quelque chose c'est bien mon grand mm. et pour répondre à, à, ton, à ton interrogation euh, Piotr euh, quand tu... la pyramide de Maslow c'est un des premiers trucs qu'on apprend en commerce, en marketing en études ouais. supérieures c'est le truc, tu vois, qui te dit, voilà, si tu veux pigeonner les gens, comprends ça et tu verras comment tu arriveras à leur refourguer des merdes. En, en ce qui est très effrayant, c'est qu'on l'apprend dans le social aussi. <rire> dans le social, on t'apprend aussi la pyramide de Maslow. Mmh, c'est assez effrayant. Faut, faut, ouais. comprendre, bah, faut comprendre le mécanisme euh, aussi à ce niveau-là, mais quand tu vois qu'on qu t'inculte que ça en commerce et que c'est une des bases de la vente, tu te dis, ouais, bon bah voilà, t'as as compris le game, tu vois, t'as compris tout ce que ça, ça peut engendrer par la suite, quoi. Oui, et oui elle, elle
3: est contestable, et moi je suis totalement d'accord avec l'idée qu'elle est contestable. Après, je trouve que justement, on pourrait presque l'utiliser pour niquer justement un peu les gens de droite. On pourrait presque utiliser cet outil pour dire « mais les gars, c'est-à-dire que vous, vous estimez grosso modo qu'il y a des gens, c'est légitime, qu'ils ne puissent pas s'accomplir, parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à des, mmh. des rangs.
0: » Moi, j'ai un truc pour les, les droits d'art qui t'invoquent qui la, la méritocratie, et en général, ça les coupe tout de suite. Hein, si tu leur dis « ah ben tu es méritocrate, donc tu es pour l'abolition de l'héritage. » Eh bah, ben oui. Ouais, et là, là ah. Ah, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et effectivement, si on est vraiment méritocrate, si on est pour que tout le monde parte de zéro, parte de la ligne de départ, et on voit, et que le meilleur gagne, finalement, c'est ça la méritocratie, que le meilleur gagne. Donc est-ce que c'est normal que certains euh, ils aient un petit scooter euh, au départ du marathon Non, c'est pas normal. Donc on leur enlève leur scooter, voilà, on leur enlève leur capital euh, légué par leurs parents, on les met au même niveau que tout le monde, et on voit, et on voit qui mérite vraiment. Euh, Aujourd'hui, c'est pas méritocratique ouais. puisque certains partent avec euh, 10 longueurs d'avance, des chevaux, des 4x4 et des scooters, pendant que d'autres sont pieds nus dans la neige, tu vois. Donc euh, c'est c'est pas très équilibré, c'est pas très méritocratique ouais, de
1: base. Si es le gamin de Jeff Bezos, tu pars avec un jetpack, tu vois. Enfin, bah oui, c'est euh... ça. Voilà, oui. Avec, un une, fusée,
0: avec, une... <rire> ah, avec une fusée. Avec une. Tu fais le marathon avec une fusée, c'est sûr que c'est un peu plus facile, oui. de Musk. Lui aussi a des fusées.
2: C'est Paris oh. Hilton qu'on avait encensé pour son sens des affaires parce que elle avait lancé une ligne de vêtements, ou de sous-vêtements, je ne sais pas quoi. Enfin, apparemment, c'était une grande femme d'affaires. Voilà, pareil.
3: Bah, C'est ça. Ouais. Bon, elle fait, la est héritière
0: Hilton de l'Empire Hilton, Hilton d'hôtellerie.
3: Ouais. Ouais, elle s'est surtout fait connaître Paris Hilton grâce à une télé où elle joue un peu la coconne, désolé de le dire, et parce ah. qu'elle a tourné un film de cul, quoi. Enfin, et à cause de ce sextape. Après, elle a su capitaliser là-dessus. Bon.
0: bon, très bien. Après, le, ouais, ouais. sa sex tape, elle n'était pas très contente qu'elle sorte. Ça a ouais, été non. fait contre son gré, c'était euh... du revenge porn. C'est assez terrible, ça. Enfin, ouais, C'est assez horrible, ce qui s'est passé. Bon,
3: je crois que même, elle s'est fait choper parce qu'elle avait, euh, avait pété un plomb. Euh, pété un plomb, justement, parce qu'elle était tombée devant ses sex une de ses sextapes tapes euh, facilement. Oui, dans un... Et elle avait cherché à la ouais.
0: Dans, un, dans une station service ou je ne sais quoi, ben bah oui, tu m'étonnes, mais en même temps, bon, ça, 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 ça se comprend. Mais en
3: hein. même temps, voilà, euh, ça, là-dessus, c'était carrément dégueulasse, pas qu'un peu dégueulasse, c'était carrément dégueulasse. Ouais. Quoi. Mais euh, je voyais un, un commentaire, là, sur, le, sur le, euh, le problème, il y a beaucoup de gens qui risquent de devenir fainéants avec le salaire à rien faire. Enfin, je ne sais plus qui, qui, qui note ça. Euh, je me dis, non, justement, enfin, le salaire à la vie, comme tu disais très bien, c'est que ça permet à des gens de se centrer sur autre chose. Et euh, devenir fainéant... Bah, Est-ce que les gens le sont fondamentalement fainéants Je veux dire, le jour où tu deviens, par exemple, admettons, parent, je crois que quand t'es parent, t'es loin d'être fainéant. Mmh. Et euh, le jour où tu décides d'avoir ta baraque et que tu fais des travaux dans ta propre baraque, ouais, le salaire à vie, ça te permet de faire ça, en fait, basiquement.
0: C'est oui. pas fainéant, oui, et puis, mais tu fais quand même un travail. Tu cet argument euh, cet argument, euh, argument, de Marie, il est, il est ironique, je trouve, parce que aujourd'hui, il y a un bon paquet de personnes qui gagnent de l'argent à rien faire. Ça s'appelle être propriétaire. Quand tu es propriétaire de, de, de biens immobiliers, par exemple, que tu les loues, chaque mois, tu as des loyers qui rentrent. Les loyers, eux, ils viennent de gens qui vont travailler. Ils viennent de gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Toi, tu es juste propriétaire. Tu restes sur tes fesses et tu as juste à prendre l'argent. Est-ce que ce système-là euh, ne, ne crée pas une forme de paresse chez ces gens-là euh, C'est-à-dire le fait qu'ils n'ont qu rien à faire et il y a de l'argent qui rentre. Enfin, Moi, ce n'est pas là-dessus que je critiquerais la propriété lucrative, mais... Si on pense ça par rapport au revenu universel, pourquoi on ne le pense pas par rapport à des gens qui sont, euh, qui sont propriétaires et qui gagnent de l'argent, euh, une rente uniquement due à leur titre de propriété?
3: Mmh. Bah, comme dit ouais, Carto euh... de la rue, euh, de tout temps, l'âme a utilisé ses potentiels. Ah oui, complètement, il a raison là-dessus. Enfin, ouais, L'homme
0: une...
4: ne reste euh, pas euh, rien tiens. faire. Je mettrais quand même un, un bémol sur ce qu'il a dit, Yann. Salut, ça va. Euh, je mettrai un bémol sur le, la location, en fait, parce que le truc, c'est que en fait le problème, ce n'est pas la location elle en elle-même, c'est que les gens s'en servent pour gagner de l'argent. Si tu t'en servais d'une telle manière, en fait, à, tu peux te tirer un petit revenu, mais en fait, tout ce qui va être euh, tu sais, tu as, as des charges qui sont liées euh, au fait de l'entretien, etc. Techniquement, c'est le propriétaire qui doit s'en occuper, etc. Il y a des choses quand même à faire. Euh, ça, ça permet à des personnes, par exemple, quelqu'un qui qui ne veut pas d'enfant, il ne va pas investir dans l'achat d'un bien immobilier pour lui. Donc, en soi, la location, elle peut se justifier par rapport à ce genre de personnes. Quand on empêche les gens d'entrer dans la propriété, c'est une autre chose. Mais si on n'empêchait pas les gens d'entrer dans la propriété et qu'on avait ce genre de système qui était possible pour d'autres personnes, il y, y a un intérêt. Maintenant, euh, tu sais le truc de ne pas travailler. Euh, tu sais, vous disiez ça tout à l'heure. Euh, oui, euh, euh, pas euh, comment dire, euh, ça va rendre des gens feignants. Ben, moi, je serais plutôt dans la logique de dire ben, pourquoi on ne distribue pas mieux le travail en fait. Bah oui. C'est-à-dire que tu oui, mets mais... un travail pour tout le monde, euh, quitte à travailler moins, comme chez Maminova. Tu vois, bah c'est euh, ce que je t'ai mis en commentaire. Je t'ai envoyé la vidéo hier soir dans la, dans la soirée, Kali. Euh, le, le, le mec, il expliquait, c'était un gars qui est député européen, qui disait mais il y a moyen de mettre 200 000 personnes euh, dans, euh, dans, dans la création euh, de comment dire de l'isolation dans tous les bâtiments de France euh, tu peux créer des emplois en réduisant, en passant la semaine de 4 de jours, parce que évidemment, si tu n'as plus de, de cotisation à payer pour les ch le chômage et que tout le monde participe à son échelle et que du coup, chacun prend une partie pour lui de, de sa vie, tu vois, euh, il en fait ce qu'il veut. Je, je suis certain que Kali, euh, je ne suis pas sûr que Kali, il ne serait pas dans une logique de se dire, bah, moi, je veux bien faire un, un effort d'aller travailler euh, en dehors pour gagner un peu euh, ma croûte, et puis après, de faire le truc en complément ici, tu vois, ou un truc comme ça, J'en sais rien, ça, 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 peut ça sera peut-être plus agréable pour lui de se toucher à un salaire convenable, et d'à côté, de faire cette activité-là qu'il fait et façon, qui est bénéfique pour tout le monde. Je ne pense pas de toute manière que l'idéal humain s'accomplit en bossant à vie dans une usine.
3: Donc, quand on balance, je pense que quand même, un humain peut plus facilement s'accomplir. C'est quoi dire Mais oui, moi je suis assez d'accord avec le RV pour ça. Un humain s'accomplirait bien plus facilement en travaillant moins dans une usine et en ayant plus de temps pour lui. Et justement, en concentrant sur peut-être ses potentiels qui seraient, euh, comme je dis, travailler dans sa baraque ou s'occuper simplement de ses gamins. Simplement t'occuper de tes gamins, j'ai envie de dire déjà, tu fais quelque chose d'énorme. Hein. C'est euh, ben, ouais, comme ça que l'humain s'accomplit. Ou même simplement en apprenant à la guitare et en devenant un bon guitariste. Certains vont dire, ouais, c'est de
2: l'oisiveté, mais non, pas spécialement. Si tu accomplis ton potentiel, ben je m'embrouille un peu. <rire>
0: J'ai coupé mon micro, voilà, je dis des choses intéressantes, je coupe mon micro, oui, évidemment.
4: Non, 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 t'entendais.
0: Non, vous, vous m'entendiez, mais les gens vous sur YouTube ne m'entendaient pas. Ils vont crier, vous allez voir, là, ils vont tous crier, mute, mute, voilà, ils vont tous hurler. Voilà. Mime sur...
3: C'est là tous. que je
4: compléterai tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir. Alors, il faut que je répète ce que j'ai dit, parce que du coup, les gens n'ont pas vas entendu. Vas-y, vas-y.
0: Donc, vas euh, donc ce que je disais, c'est que même d'un point de vue écologique, ça aurait beaucoup de sens de, de ralentir l'économie, euh, de passer plus de temps à jouer de la guitare chez soi, à jouer aux cartes entre amis, à aller se voir euh, en vélo plutôt qu'en voiture, à prendre vraiment le temps un autre rythme euh, dans, de nos vies parce qu'en en fait, ce rythme, il est insupportable pour la planète. On la sature de pollution, on consomme les ressources mille fois trop vite et du coup, euh, ça a des conséquences dramatiques et ralentir. C'est quelque chose que tous les écologistes sérieux vont, vont vous dire qu'il est nécessaire. Donc, euh, moins travailler, passer plus de temps à faire des, des activités qui consomment moins d'énergie, comme voilà, jouer de la guitare sèche chez soi, c'est une activité qu'on peut passer des heures à faire, et ce sera mille fois moins polluant que de prendre sa voiture pour aller travailler à l'autre bout de la ville pour euh, faire semblant de travailler dans un bureau pendant huit heures, tu vois. Euh, donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi d'un point de vue écologique Est-ce que le sens de l'histoire n'est pas celui de retourner à un peu plus de loisirs, un peu plus d'oisiveté, une vie plus lente, une vie où on prend plus le temps et où on n'est pas dans cette course effrénée qui n'est due qu'à une chose, c'est la, la course au profit en fait. C'est comme il faut du profit, il faut compresser au maximum nos existences, la temporalité, se dépêcher, aller vite, accélérer des processus qui vont plus vite, qui vont plus vite, alors qu'on pourrait ralentir, on en a besoin en fait, je dis on pourrait, mais on devrait ralentir, on doit ralentir. Et
3: est est la course cours au profit, et du profit pour qui
4: ah ouais, c'est ça. Voit
0: on oui, en plus c'est ça, oui. Le, la, la course dans laquelle on nous jette, c'est pas pour nous, hein, c'est pour nos maîtres évidemment. Et
4: encore je voulais intervenir tout à l'heure par rapport à ça, c'est pour ça que je suis, je suis venu. Euh, quand euh, quand tu disais là pour les gosses, c'est euh, la solution de euh, de dire ouais bah dans ce cas-là, euh, bah, en fait on vous enlève tout et vos gosses ils repartent de zéro pour euh, pour l'égalité euh, de entre tous quoi. C'est pour vraiment euh, faire du de la méritocratie pure. Bah, en fait. Ça va même plus loin que ça, en fait. C'est pour montrer à quel point, en fait, c'est des égoïstes. En fait, quand, par exemple, moi, j'ai mes enfants, mes enfants, pas c'est pas que mes enfants, en fait. C'est les enfants de l'humanité, en fait. Tu vois, c'est comme, je ne sais pas, moi, les enfants que j'ai en classe ou quoi que ce soit quand je suis prof, c'est les enfants de l'humanité. Ce n'est pas, pas mes enfants à moi, personnellement, mais oh. c'est les enfants qui vont, euh, qui vont faire euh, la suite de notre monde, tu vois. Et euh, quand tu te retrouves, en fait, à te dire, « bah Ouais, bah, cet enfant-là, bah, il est né au mauvais endroit, mauvais moment. bah Écoute, tant pis pour lui. » C'est particulièrement égoïste. quoi.
3: C'est une horreur, c'est une horreur ce genre de raisonnement. Enfin, je sais pas, euh, on aime tellement se croire supérieur à, à certaines cultures, moi j'aimerais rappeler, je, je lisais un bouquin qui est assez intéressant, « L'enfant africain et ses représentations », et dedans, euh, justement en Afrique, on, on explique, euh, dans certains pays, alors je ne me rappelle plus, excusez-moi, désolé pour ce manque de précision, euh, dans certains pays, on estime que l'enfant n'est euh, pas que la responsabilité de ses parents, il est la responsabilité de la communauté. Et il y a même un proverbe qui existe par rapport à ça, qui dit que l'enfant qui ne se sent pas aimé par le village le regardera brûler pour sortir la chaleur. J'aime bien ce proverbe. Et c'est une manière de dire, en effet, les gamins, euh, dire qu'un gamin qui n'est mal, bon bah tant pis, c'est un dommage collatéral du monde dans lequel on vit, c'est horrible de dire ça. C'est horrible parce qu'on crée les enfin, Je sais pas, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir ce raisonnement-là. Ça me paraît tellement contre-productif, et ça même, euh, qu'importe où on se place idéologiquement.
4: Ça voudrait surtout dire que parmi nous, il existe des gens qui sont des furoncles qui empêchent l'humanité d'évoluer, ce qui est un peu un scandale ouais. parce que tout le monde a, euh, a des choses en lui qui, permettent, qui permettraient euh, comment dire, à la société d'évoluer positivement.
3: Ouais, voilà. Alors que notre société, bah, encore une fois, euh, nous, on est tous mortels, j'ai envie de dire, on est mortels, et les gamins, ils sont derrière nous, quoi. Et c'est eux qui doivent devenir meilleurs. Mais bon, visiblement, ça ne percute pas. Il y a des filles qui se touchent pas, cher.
0: Euh, ouais, alors, je, je vois plus qui est avec nous, là. Non, je suis là, je suis là, ne vous inquiétez Allez. pas. Je vois plus qui est avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé Oui, il y a Carto qui a son casque et son micro éteint. On ne l'a pas encore entendu. Zio clo qui me dit que mon son est coupé. Non, mais c'est bon, c'est réglé.
4: On a bien qu'il remette son micro.
0: Est-ce que Carto est avec nous Est-ce qu'il veut participer à la discussion Je suis là. On va lui laisser le temps de couper le live, de venir avec nous. Alors J'avais d'autres sujets hein, aussi, à la présidentielle au Pérou, dont les résultats est encore euh, partagé. A priori, ce serait le candidat de gauche Pedro Castillo, qui a recueilli 50,2% des suffrages. Euh, mais sa rivale de droite, Keiko Fujimori, a déposé des recours pour fraude. Leur examen retarde la proclamation officielle du vainqueur. Donc lui, c'est effectivement estimé vainqueur, alors que sa rivale euh, demande l'annulation de 200 000 voix. Bon, ça va devenir un classique de chaque élection maintenant, hein, les accusations de fraude, etc. Euh, malheureusement, donc on en reparlera quand ce sera un peu plus précis, on fera un portrait de ce nouveau président au Pérou, comme je vous ai fait le portrait euh, du futur euh, Premier ministre israélien, enfin probable, puisqu'il y aura dimanche euh, le vote de euh, comment dire de validation, il y a un mot, de vote de confiance du Parlement israélien, de la Knesset, euh, donc pour ce nouveau Premier ministre euh, Naftali euh, Bennett qui sera donc le remplaçant de Netanyahou s'il est validé dimanche par, euh, par la Knesset israélienne, le Parlement israélien, et je vais vous mettre le lien de, de la vidéo euh, que j'ai fait l'autre soir à son sujet. Voilà, un nouveau Premier ministre euh, en Israël, et donc euh, vous apprendrez qu'il est euh, tout à fait d'extrême droite, euh, encore pire que Netanyahou. Oui, oui, vraiment, c'est possible. Voilà, je vous mets le lien. Donc, euh, un nouveau candidat d'extrême droite, peut-être en Israël, un nouveau euh, président d'extrême gauche, enfin plutôt à gauche, du coup, euh, côté péruvien. Donc, euh, voilà, on verra ça, on suivra ça euh, avec, euh, avec précision, comme on le fait d'habitude ici, ne vous inquiétez pas. Et je vous ai mis un article aussi, euh, mais il est en anglais, euh, l'âge des robots tueurs, vu qu'on en avait parlé la semaine dernière, il y a eu... Euh, voilà un rassemblement à Berlin, ça c'est une photo d'un rassemblement à Berlin, mais il y a eu du coup euh, pas mal de remous après le rapport dont on a parlé la semaine dernière euh, sur cette attaque en Libye, mais finalement on a parlé plus de la situation en Libye, euh, de l'histoire de la Libye, puisque ça fait dix ans, euh, que euh, de que de vraiment euh, des robots tueurs. Donc j'avais un autre article là, je vous le mettrai dans la description, article de Axios sur les, les robots tueurs. Est-ce que Carto est avec nous à présent
5: il a remis son casque. Je, je suis là depuis tout à l'heure, mais euh, apparemment, j'ai des problèmes de son. Pour ne pas, pas changer, vous m'entendez là Très bien, parfaitement. Ouais. Ah ben, super, super. On t'écoute. Bon, ben je, je vais revenir vite fait. Vous avez fait à peu près le tour de la question, mais j'estimais que euh, dans, dans le panel présent, là, il n'y avait pas assez de, de mecs d'ultra-gauche. Donc je me suis dit je vais monter. <rire> je plaisante. Hein. Euh, non, non, juste pour dire que la pyramide de Maslow, au même titre que ben, la méritocratie ou l'oisiveté dont on parle par rapport... Euh, au salaire à la qualification, ben c'est toujours par rapport à un prisme capitaliste. Euh, c'est ça le problème, c'est que on parle d'oisiveté parce que dans le capitalisme, ce type de comportement est considéré comme oisif. Euh, et euh, par exemple pour la pyramide de, de, de Maslow, un des reproches qui euh, qu avait été objecté à, à, à son étude, c'est qu'il n'avait étudié ça que sur une population occidentale. Donc... Globalement capitaliste. Et, 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 et voilà pourquoi euh, on, on arrive à, à des débats euh, qui, sont, qui sont intéressants, mais euh, les défenseurs de, de, du salaire à la qualification, ils se foutent éperdument du capitalisme. C'est ça que je, je voulais mettre en avant. Alors que les, les, les objecteurs, euh, eux, voient ça par rapport au prisme du capitalisme. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mmh. Euh, voilà, si, sinon, euh, tu, tu parlais de de l'élection de, 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 euh, de Natifli, j'ai plus son nom, Bennett, je crois, euh, en, Israël. en Israël. Alors, élection, ouais. pas tout à fait, parce que en
0: fait c'est le fruit d'une coalition, là-bas, ils ont un système parlementaire, donc euh, c'est le fruit d'une coalition de plein de partis contre Netanyahou, qui vont mettre donc ce, ce Premier ministre pro-colon au pouvoir dimanche, s'il est validé.
5: Ouais c'est ça. Donc, euh, apparemment, c'est euh, un type qui, euh, qui va continuer, peut-être même de façon euh, amplifiée, la politique de Netanyahou par rapport au territoire occupé. Complètement, euh, oui. Ou, euh, par rapport à Gaza. Enfin, voilà, par rapport. Euh, Il est
0: pour céder Gaza à l'Égypte. C'est sa position personnelle. Oui, c'est ça.
5: Peut débarrasser du problème, et euh, j'imagine que derrière ça, il y a, ok, on sait de Gaza, mais ce morceau de terre nous appartient, ce morceau de terre nous appartient, et ce morceau de terre nous appartient. Donc ça se fait jamais sans rien, en contrepartie, ce genre de choses. Euh, bon, euh, ok, ça va virer Nataniaou, ou qui a, tu parlais de Berlusconi tout à l'heure, qui s'était pris euh, une mini cathédrale euh, au travers de la gueule, euh, même s'il était plus... mini comme ministre à l'époque, il était couvert de procès, donc il avait plein de casseroles au cul. C'est le, le cas de Netanyahou. Euh, Est-ce qu'on va enfin voir vraiment le Netanyahou devant, devant des juges ça, Moi, je, je, je suis impatient de voir ça. Euh, après, oui, parce que Netanyahou dit... est poursuivi
0: pour corruption en Israël. Ah, et du ça. coup, et il et se maintient au pouvoir pour éviter euh, d'aller à son procès. Et, et là, il y a une coalition contre lui euh, en mode « bon, Coco, ça fait 20 ans que tu es au pouvoir, là maintenant tu vas aller... Euh... » Tu vas aller assumer les conséquences de tes conneries. Et du coup, bon, le problème, c'est que derrière, pour remplacer Netanyahou, ils ont mis un mec encore pire, hein, comme le dit Max Lebrun. Bennett, c'est le pire. Et son, voilà, son parti, ses positions, tout est extrême chez lui. Hein. C'est le pire du pire, nous dit Max Lebrun.
5: Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est plutôt, de, de plutôt rassurant, c'est qu'effectivement, tu, tu l'as pointé euh, en, en introduction, euh, la coalition, euh, en tout cas la, la, le Parlement, la Knesset elle est vachement divisée. Quoi. Il n'y a pas de parti qui, euh, qui, qui ressort en tête. C'est vraiment un éparpillement et surtout le, le, tout le prisme de, de, de l'échelle politique euh, en Israël. Euh, D'ailleurs, je crois même qu'un des partis les plus représentés, c'est un parti euh, pro-musulman, euh, pro je crois, un truc comme ça. Euh, donc ça, ça va être un peu le, le foutoir au niveau, au niveau politique. Mais effectivement, ils ont quand même nommé un, un... un un ultra-droite, ouais. parce euh, que c'est un peu à la mode, hein, euh, c'est ce qui va probablement se passer euh, en France si nous, euh, les contestataires, on, on, on ne se bouge pas un peu plus. Euh, et toi, cette histoire de, 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 de petits arrangements entre amis, de, de choses comme ça, ça alors ça, vraiment à moindre niveau, hein, ça me fait penser à, 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 à un reportage que j'ai vu sur Mediapart à propos de Valérie Pécresse qui est évidemment en pleine campagne, là pour, je sais plus quoi d'ailleurs, pour les régionales, je crois, elle veut elle veut conserver son, son poste, et euh, on, euh, le journaliste de Mediapart, les journalistes de Mediapart ont enquêté, et se sont aperçus qu'elle avait fait un meeting euh, dans, en région parisienne, peut-être que vous avez vu ça, c'est assez, assez intéressant, et euh, elle se targuait de dire, euh, mais alors ça, là, ça remonte à la dernière élection, euh, pas, pas, pas à celle-ci, et euh, elle se targuait de dire, ben, vous êtes 1500, vous êtes 2000, bien plus que la fois d'avant, euh, merci, merci de votre présence. Or, l'enquête a prouvé qu'une un, un, un des, euh, des personnes importantes qui travaille à la région euh, en Ile-de-France s'occupe des associations. Et c'est lui qui s'est démerdé d'affrêter des trains, d'affrêter des cars, pour remplir cette salle. Alors, on sait que beaucoup d'hommes politiques font ça. Mais euh, c'est marrant de, de voir la réponse de Valérie Pécresse, qui dit « Mais vous me parlez de quoi, là Vous me parlez d'un truc qui s'est passé il y a deux ou trois ans, alors que là, je suis en pleine campagne électorale de, pour, pour les régionales. » Mais oui, justement, on te parle de tes campagnes électorales, qu'elles soient enseignes ou enseignes, anciennes ou présentes. Mais euh, tu vois, ça semble pas la choquer. Pour elle, l'urgence, c'est même « Ok ». Euh, elle conteste évidemment hein, le fait que ce soit des, des, des personnes euh, qui ont été amenées comme ça, vraiment par hasard puisque euh, les journalistes je trouve que ont fait un, un, un travail assez intéressant ils ont pu se, se procurer les listes des, des, des personnes présentes euh, ils se sont aperçus que c'était que des mecs, que, que des personnes qui représentaient les associations, euh, d'ailleurs c'était marrant parce que il euh, y, y, y avait des trains qui étaient affrétés, il y avait un train de chinois, donc en fait c'est une association de chinois dans, 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 la, dans la banlieue parisienne il y avait un train de Serbes, parce que il y avait une association de serbes, enfin un wagon, je veux dire. Donc c'était marrant, c'était très cosmopolite, mais pour elle, non, 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 c'était bien des sympathisants, et chacun, alors que le journaliste les appelait un par un, en tout cas appelaient tous les assos, on dit, ben non, nous on ne savait même pas qu'on allait à un meeting, quoi. On nous a dit, vous voulez avoir un petit voyage gratuit en train, sympa, vous allez bouffer à l'œil, ben voilà, oui, ouais, vous vous pointez tel jour à telle heure. Euh, il y avait même des représentants de, des dom qui connaissaient même pas Valérie Pécresse. Quoi. Le, le type, il disait, ben je sais pas, moi, je sais pas, on va amener voir une bonne femme, je ne sais même pas qui c'est, qui, qui c'est cette bonne femme. Ouais, il ne savait même pas. Bah, c'est dingue, quoi. Et elle répond, je, je sais pas le moment de répondre à ça, parce que je suis en pleine campagne électorale pour les régionales. Voilà, voilà. c'était juste une petite anecdote, et j'ai trouvé ça assez marrant, sur, enfin, marrant, assez euh, représentatif de ce qui se passe, quoi
3: imagine de mauvais plan quand même tu, tu, tu viens tu as envie de te visiter paris es, tu viens de chine t'es cool et hop tu finis deux heures à voir varie Pécresse quoi non mais il euh, est tapant quoi
2: c'est le contraire ils sont partis en corrèze pour euh, pour aller ah, oui. euh, à, au meeting c'est des parisiens ah, oui. euh, qui sont partis en corrèze donc euh, et Pécresse elle a déclaré que ouais on, on va pas aussi loin sans savoir où on va en fait
5: l'argument qui tue, tu sais, euh, ouais, Vous, vous n'allez pas me faire croire que les gens sont montés dans le train sans savoir où ils allaient. Ben bah ouais, mais si ouais. tu leur vends un, si tu leur vends un voyage en région, un voyage touristique, bah ils savent où ils vont, quoi. Ils vont en région, en voyage touristique.
3: Ouais. Orangeux Pongola me fait rire, là. Il y a un commentaire dorangeau Pongola, il fait un voyage gratuit en train, en train, sans savoir où ils allaient. C'est limite quand même, hein. Ils ont pas été en cours d'histoire.
0: J'avoue que celle-là, bon. c'est vrai. Pour l'humour noir, c'est pas aussi grave mais presque. Ouais c'est pas, pas aussi grave mais ah, bon, ouais, pour mais... l'humour noir.
2: Je pense que là là, là -dessus, il dessus devrait y avoir une enquête quoi. Je veux dire on devrait mettre des flics là dessus et puis euh, fouiller euh, un peu euh, qu'est-ce qui se passe, comment ils ont utilisé l'argent de la région et puis euh, voilà quoi. Après c'est à but bien social machin tout ça et puis bah, pareil hein, Moi je suis pour une justice euh... Je suis, je, suis, je suis comme les, les, les ultra-droites, hein, en fait. Hein. Je suis pour une justice beaucoup plus expéditive. Hein. Euh... Et quand, quand tu as volé de l'argent dans la caisse, et ben ma foi, euh, on te prend, on te fout en tôle, voilà, mais quoi final. Et puis, euh, on ne sort pas au bout de trois mois pour que tu ailles danser la rumba. Euh...
0: Ah. Tu fais allusion à Balkany, là, oui. Mmh.
2: Ouais, ouais, non. Il est, mais, moi, il est, il est resté. Non, mais c'est 11 ans. Le mec, il a volé pendant 30 ans. Il y a eu 15 ans de procès. De procès. Putain, il sort 3 mois après le verdict, sous-disant sous pour problème de santé, et il danse, quoi. Je veux dire, c'est pas outrage à magistrat, ça. Il euh, faut, faut m'expliquer ce que c'est. Euh. C'est. vraiment... Pourquoi ce
3: pourquoi ils ont la moindre responsabilité Je donne un exemple, encore une fois, je reprends mon exemple, mais dans le social, partout où tu vas bosser, on te demande un casier d'extrait euh, de ton casier. Il a fait
0: 5, de 5 mois de prison. Voilà. Ouais, 5
3: mois de prison. Mais
0: Et démis de son là, mandat de, de maire de après avoir été condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Ah bah, c'est tout. Quoi. Ouais,
2: c'est bah, tout. C est c est tout bah à la limite mais... le mec qui a giflé Macron il risque autant quoi je, je crois que c'est trois mmh. ans. C'est
5: à faire à peu près pareil. Oui.
3: 18 mois en tout et 4 mois ferme. On va voir
5: le
0: verdict il, il... Hein, mais. Il était
5: jugé. Il était jugé. Ah, Alors, bah, tu, tu vois, vois... Je, 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 je posais la question dans le chat je suis je suis très curieux de voir comment euh, la vidéo de papa Sito va être jugée. Hein, puisqu'il y a un dépôt de plainte, et comment va être jugé Monjoie, euh, saint denis Mais tu me dis qu'il est déjà jugé, ouais. donc il n'y aura plus qu'à attendre... Condamné
0: à 18 en... mois de prison, donc 4 fermes avec mandat de dépôt. Donc euh, ça y est, il est parti en prison pour au moins 18 mois.
5: Bravo, bravo. Euh, pour au moins 4 mois, qui... mois pardon. On verra bon, ce qu'il prend en bon, est à, à Papacito, qui lui a fait clairement un appel au meurtre.
0: Il va faire à peu près autant de prison que Balkany, qui effectivement... À frauder ah, le fisc ouais. pendant des années pour se payer des riades, enfin euh, voilà, hein, comme, euh, comme ce qu'on évoquait au début ouais, d'émission, quoi. Les, les plus riches euh... qui fraudent le plus, quoi.
3: Hein, les flics qui ont éborgné des manifestants, ça n'a pas été aussi rapide,
0: quoi. Euh, ouais, il y a eu, je bon. crois, très peu de condamnations, si, si voilà. ce n'est aucune. Hein. C'est ça.
2: Il y a eu y a deux aucun. dossiers en tout, euh, d'après la, 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 la police des polices, euh, les... sur la totalité des. Les... Les gilets jaunes, il n'y a eu que deux, deux dossiers qui ont été transmis euh, plus haut au parquet et, euh, et euh, voilà. Après, je sais pas, j'en sais pas plus. Euh...
0: Ouais, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu des condamnations euh, par rapport aux gilets jaunes. On va regarder.
3: Oh, euh, non, les flics il n'y a, a pas eu de condamnation. Il n'y a eu aucune condamnation. C'est ça qui est dégueulasse. Il
0: bah, y a eu des gilets jaunes condamnés, ça, il y en a eu plein, mais pas de flics.
3: Ah oui, oui. Ah bah, Dettinger, qui lui a été bah, un peu comme euh, le gifleur, là. Je ne oui. sais pas comment il s'appelle le mec. Je Gifleur. Mais Dettinger, euh, le mec qui a boxé des CRS, lui, ça a été assez rapide, hein, sa condamnation. Ça n'a pas traîné. Bon, bah. Allez.
0: Alors, il y, euh, y a un gilet jaune, Manuel Quan qui, oh, oui. 30... euh, qui, qui a obtenu 30 000 euros euh, d'indemnisation provisoire, 18 mois après avoir perdu un œil suite à un tir de projectile en une manifestation de gilets jaunes à Paris. Une première victoire pour lui qui souhaite surtout voir le policier auteur du tir condamné. Donc le policier n'a pas encore été condamné mais on lui a versé 30 000 euros d'indemnisation déjà. Provisoire.
4: 30 000 euros
0: ça représente quoi un oeil, Ça ne vaut, ça, ça vaut pas un oeil. Un an de, de
4: travail pour quelqu'un qui a un salaire correct. quoi.
0: Ça ne vaut pas un oeil. Ça ne vaut pas le fait d'être borné à vie. Ça c'est évident. Je veux que l'auteur du tir soit condamné comme si c'était moi qui avais éborgné un policier. Normal. Ouais normal. Si c'est aggravant de s'attaquer à un policier, ça doit être aggravant pour un policier de s'en prendre, à... prendre à un citoyen. Sans raison.
3: Mais je, je, je vais ouais, peut-être même paraître con. Ça ne devrait pas que... exister les circonstances aggravantes. En fait. Basiquement, la justice devrait... C'est con à dire, mais... Une circon... en quoi... Pourquoi... Pourquoi on aggrave quelque chose Je veux dire, tu commets un délit, je suis peut c'est très con. On devrait peut-être avoir des circonstances à limite peut-être atténuantes dans certains contextes. Par exemple, un mec qui vole, tu découpes que le mec bah, il a volé de la bouffe, il est pauvre. Bah, oui, c'est une circonstance atténuante. Par contre, j'ai envie de dire, un mec, il agresse quelqu'un bah, à point la ligne. Euh, il agresse, bah, bah écoute, mon gars, tu vas choper quoi. Tu vas morfler. Ça paraît peut-être un peu con quoi.
2: Bah pas, ouais, je mais un peu bizarre. si Par exemple, tu agresses quelqu'un en uniforme de flic. Euh, tu es en uniforme de flic, tu quelqu'un. Je veux dire, le mec, il sait pas trop comment se défendre.
3: Ah bah, moi, d'une certaine manière, j'ai même envie de te dire, un flic qui agresse quelqu'un, c'est pas un flic. Ça devient à ce moment-là un. un alors, tout dépend de l'agression, mais un délinquant ou un criminel. Mais ce n'est plus un flic, à ce moment-là. Je, je vais peut-être même dire quelque chose qui va bah, choquer. Bah,
2: je... d'intervenir et puis de, de lui taper mmh. dessus. Euh... Du coup, moi, ah, moi, moi le problème, sorti...
3: c'est quoi ouais, Si tu interviens et que tu tapes dessus, c'est toi qui va te bouffer. Et c'est toi, <rire> toi qui va te bouffer tout dans la range. Mais un bah, flic qui ouais, tape mais mais sur moi, un, ouais, un mec, euh,
2: c'est qu'on un taser, c est, c est là il, il, il était en train d'engueuler un, 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 un vieux papy qui avait oublié son ordonnance et puis qu'elle allait la chercher. En fait, il a égaré sa voiture à moitié sur le trottoir, à moitié sur la, 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 la piste cyclable, et puis il allait rechercher sa, son ordonnance qu'il avait oubliée à la maison. Et puis euh, bah, quand, quand il est revenu, là, et, du coup, il y avait deux flics mais qui lui hurlaient dessus, mais il fallait voir. Euh, bah, du coup, je suis intervenu, machin. L'autre, le collègue du, du, du gueulard, euh, et, co comment il m'a. Il a sorti le taser. Voilà. voilà moi, bon, il ne m'a pas tasé, mais euh, et, et voilà, quoi il avait sorti le taser. Euh, de mémoire, c'était en... 2007, un truc comme ça déjà.
0: Il y a Julien Lofredo qui nous sort une... qui fait son complotiste un petit peu, qui dit « Je ne veux pas faire le complotiste, mais la claque de Macron, pour moi, est suspecte. Quand tu sais qu'Emmanuel Macron fait du sport de combat trois fois par semaine, et puis il arrive en courant pour serrer des mains. » Alors c'est vrai que sur l'image de loin, c'est un, euh, un peu suspect, enfin ça suspect, je sais pas, hein, mais on voit que le cortège de Macron allait quitter ce lieu, et que Macron, en voyant qu'il y a des gens, euh, demande qu'on arrête les voitures, descend et part en courant vers les gens, euh, un peu à la manière d'un Chirac qui adorait prendre des bains de foule. Sauf que pas de chance, le premier type à qui il serre la main euh, lui a décoché euh, une petite claque, claque sur la joue. Et donc, euh, donc certains voilà, trouvent ça suspect, trouvent ça bizarre, comme si c'était organisé. Bon. Je ne
3: suis pas d'accord, euh, je dirais pas complotiste, mais en effet, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui a dû sacrément déconner au niveau sécurité, quand on sait à quel point tous les déplacements de Macron sont hyper encadrés. Les gens qui rentrent, c'est hyper filtré. En fait, pour euh, les, les... Ouais, les... peut-être qu'il voulait a... se prouver à lui-même, qu'il y avait des pas gens qui l'apprécient,
0: euh... tu vois, euh, il a vu qu'il y avait 15 personnes, ouais. comme dit... Euh... Comme dit Earthquake, il n'y avait ouais, ouais. pas grand monde, hein, tu vois, euh, mais il s'est dit, voilà, c'est des petits vieux qui m'adorent, ils vont, ils vont me faire des bisous, ils vont me dire que je suis génial, j'arrive en courant, bon, là, il n'y a plus de gestes barrières, il n'y a plus rien, d'ailleurs, il n'y a même pas de masque, euh, donc, euh, bon. ouais.
3: Mais en vrai, il y, y a une question qui se pose sur la sécurité, ça veut pas dire... qu'il un... avait
0: un masque, quand même, oui, s'il si, si, avait un masque.
3: C'est bizarre, quand même, euh, au niveau de la sécurité, Il y a un truc comme ça soit passé, vu comment, chez Macron, il n'y a, a, a rien qui filtre, hein. Le mec, euh, je crois qu'il y a un drone, même un drone. Oui, passe vous, ça,
0: donc... vous oubliez un, un élément, c'est que c'est Macron le patron. Si Macron il dit arrêtez la voiture, ah, oui, je ouais. veux aller serrer des mains, et eh ben il y va, tu vois. Et s'il est dans un mood où il se dit euh, voilà, je, je, je veux, que, je veux prouver que des gens, que tout le monde me, ne me déteste pas en France, il y a des gens qui m'aiment. J'ai envie d'aller voir ces gens et que tu vois, de prendre un peu d'amour du public, quoi. Vu qu'il est ah, quand, ouais, quand même ouais, bien non, détesté, tu vois. Oui, il y a des gens qui aiment. Macron. Bah Macron, clairement, tu ne deviens pas président si tu n'as pas l'ego le, si mal placé à ce niveau-là. Pour moi, c'est évident. Euh,
2: hein. Après aussi, il faut savoir que les, les, les images qu'on a eues, elles étaient issues d'une caméra qui était tenue par un flic aussi. Hein.
0: Il y a plusieurs angles de vue, donc il n'y a pas qu'une seule source.
2: Le premier film qu'on a vu et, et le premier truc, c'était quand même la, la caméra tenue par un flic aussi. C'est quand même aussi un peu bizarre. Enfin bon, après...
5: Tu faire une parodie. Tu as vu des des ça, tu as entendu
0: ça Oui, filmé euh, par un on, flic, on je vois pas trop. Ouais. Voit,
2: en fait, on le voit sur la, la, le, le deuxième angle de vue, la caméra de ou euh, où euh, bah, en fait on voit le flic qui tient une caméra et en fait on, on voit que c'est lui qui filmait. Euh, parce que la, la première scène, enfin la, la première fois qu'on l'a vu, ça a fait une alerte là sur les, les, les les machins, le, 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 voilà, le premier film que j'ai vu moi c'était en fait c'était issu de la caméra que, que tenait le flic c'est euh... ça.
5: donc ça veut dire qu'il y a un flic qui était payé pour filmer depuis, ouais, quand ben, les, je... depuis quand les flics sont payés mmh. pour être caméraman c'est quoi ça bah, là, là, je, pas, je... je sais pas bah, tu,
2: là, tu, je tu, tu regardes toi même hein, euh, image BFM euh... on,
0: regarde, on va regarder sur BFM
2: ouais, je... pas, quand... On mettre un fil. Pas, pas quand on voit le côté claque euh, l'autre côté en fait tu regarderas, il court au début et puis tu, tu, tu vois un flic juste sur le, 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 la gauche de...
0: Ah, sur les images de loin du coup Un peu sur la gauche... Parce que c'est vrai que la personne qui filme là est de l'autre côté des barrières. Hein. La personne qui filme n'est pas clairement... Euh... Elle avance à côté de Macron, quoi. Elle est dans le groupe de Macron. Ouais, 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 ouais c'est ça.
2: exactement ça.
0: Et après, est-ce que tu es sûr que c'est un flic Parce que c'est peut-être juste euh, quelqu'un qui fait, qui fait de la documentation pour de la propagande politique plus tard, pour mettre des extraits sur son Twitter ou j'en sais rien, tu vois. C'est un bon moment à filmer pour la communication de Macron, le moment où il sert des mains et où... Euh... Après, on, on dirait la qualité, c'est... Enfin, le... vu l'angle de vue, vu, la, vu le format d'image, c'est filmé avec un téléphone complètement pourri. Donc je sais pas quel est l'intérêt de filmer des images de propagande, si c'est pas en minimum en HD ou avec un... Un vrai caméscope, quoi. Pas avec un téléphone tout pourri. Alors, attends, on va regarder les images de loin, du coup.
5: Mais surtout qu'on entend un cri de désolation. Et il me semble que c'est ce, ce, un oh non Un truc de. Oui, il y, a
0: les, bah, il y a les personnes qui sont vraiment fans de Macron qui sont choquées, oui. Ouais, mais ah oui, c'est ce flic-là qui filme, oui. C'est probablement attends. celui qui filme. Attends, est-ce que. Je crois pas que ça se filme. On voit que ce flic-là filme. Mais il, sort... il a l'air de sortir son téléphone euh, vraiment en voyant que Macron arrive, hein. Attendez, on va remettre du début. Macron arrive en courant. Ouais, il sort son téléphone à ce moment-là. En voyant Macron arrive, il sort son téléphone et il filme la scène, quoi. Voilà. Oh là là. Attends, le mec, il a mangé derrière, hein, celui qui... Et pour le sport de combat, on dirait quand même que Macron a envie de se défendre. Hein. Il fait quelques moulinets avec les bras, on dirait qu'il a envie d'y aller. Donc, tu vois, c'est plutôt un réflexe de quelqu'un qui pratique du sport de combat. C'est juste qu'il y a 12 gardes du corps qui le séparent immédiatement, quoi. C'est leur rôle. Donc euh, bon, la barrière a un il vieux trou le, sur le côté. Le, oui. le,
5: il me semble que le premier film, c'est quelqu'un qui est, au... est, le ouais, premier, euh, est que... derrière la barrière. C'est
0: ce que j'allais dire, le... parce qu'en fait, la barrière revient. De... La barrière revient, donc les images, sont... c'est peut-être lui ou lui. Quoi. Il, y a deux, il y a deux personnes qui filment. On dirait que c'est un de ces deux-là. Ouais.
5: J'ai euh, ouais. bien l'impression que c'est le, le le, quelqu'un du public qui est derrière la barrière, qui filme, qui est tout à fait au bout, euh, si tu repasses la séquence. On
0: va la voilà, repasser au ralenti. C'est pas pour le plaisir, c'est vraiment juste pour euh, la science. Purement scientifique.
2: On va te croire.
3: Regardez. Après, ça me fait penser, ça. je suis en train de voir ça. Il y a ce débat-là qui revient continuellement. De dire ah Ouais, euh, les gauchias ils sont, euh, ils sont choqués par le fait qu'on tire sur un mannequin. Ils représentent Man Macron, Macron, la tête sur une pique et tout ça.
0: Regardez, à ce moment-là, le euh... flic. Pardon, mais à ce moment-là, le flic a rangé son téléphone, vous voyez Au moment où Macron euh, se fait tirer sur un pied, donc euh, on peut comparer avec, euh, avec l'autre image. Enfin, J'espère que BFM ne va pas détruire ma chaîne à cause de ça.
5: Il y a deux autres flics qui sont côté euh, barrière, côté public. Hein, euh...
0: Clairement, voilà, et le... c'est lui le flic qui filme, regarde, on le voit, on le voit qui intervient après. Donc, ce n'est pas lui qui filme. Le... Les images qu'on a, c'est bien, comme tu dis, Carto, la personne, un des jeunes qui est au bout de la barrière. Alors, je ne sais pas lequel des trois, mais un des trois qui est au bout de la barrière, c'est sûr. C'est pas le flic. Parce que le flic, on le voit sur les images, juste après. Donc euh, voilà, on a résolu l'énigme, c'est pas le flic qui, qui, qui filme. Hein. C'est les images qu'on a eues, les premières, c'est pas celle du flic qui filme, c'est celle d'un des jeunes qui sont au bout de la barrière.
4: Ah, autant pour moi. Non,
0: mais il on... fallait regarder pour le savoir, il hein. fallait faire une petite analyse, un petit CSI. Euh, voilà, les experts, les experts Miami.
2: Ça, ça me semblait pourtant euh, bien... bon, euh...
0: Non, non, mais regarde, après, le flic, on le voit. Euh, on le voit qui est là, hein, c'est lui. Hein. Donc regarde. En fait, voilà, que... là, il prend la claque. Le flic arrête de filmer à ce moment-là, on le voit. Et là, hop, on le voit arriver avec son collègue. C'est un des deux. C'est sans doute lui d'ailleurs, celui qu'on voit le plus devant. Donc, euh, donc clairement, euh, c'est clairement, le... pas les images du flic. Hein, Puisqu'il a, a coupé son téléphone immédiatement. Il n'aurait pas fait habiller en tenue de policier si ça devait être un complot mais en civil, euh, oui et surtout qu'on voit qu'en fait le, le flic commence à filmer parce qu'il se dit voilà Macron va serrer des mains il est là aujourd'hui, peut-être qu'on l'avait pas vu euh, on l'a pas vu de la journée ah je vais faire un petit film, je vais le montrer à, à mes enfants, ça va être rigolo et, et en fait dès que Macron se fait agresser il range son téléphone et il intervient tout de suite Vous voyez il range immédiatement son téléphone et il arrive on le voit là donc clairement c'est les images de celui qui est tout au bout de la barrière, hein, de lui je pense hein, qu'on a donc, euh, donc voilà, l'énigme est résolue. Je sais pas euh, si ça valait le coup d'investir autant de temps, mais en tout cas, on l'a fait. J'entends la musique des Wu Baba O'Reilly dans ma tête. Bah, les experts, oui. Yeah je le fais ouais, très mal. Mais... Je suis
4: pas fou, je suis pas...
0: Ouais. Bim bam boum. C'est pareil. La diffusion a été suffisamment rapide. Bah, en même temps, si le jeune venait juste de la, de la filmer euh, en trois clics, euh, voilà, hein, sur un téléphone, ça va très vite. Hein. Et tu m'étonnes qu'il voulait être le premier à la poster. Est-ce que c'est mérité ou pas Ah Bonne question. Je sais pas
4: si C'est mérité, mais euh... je ne sais pas combien de Français seraient d'accord de lui en mettre une petite derrière l'oreille euh, si on lui donnait l'autorisation.
5: Mmh. Après, on peut se poser la question de l'efficacité de ce genre ouais. de geste. Hein. Est-ce que c'est utile ou... ah, Je pas. trouve
0: aussi... que 5, 5 mois de prison pour mettre une petite claquette comme ça, ça ne vaut pas le coup, quoi. Et quitte à, quitte à faire 5 mois de prison, autant autant, autant mettre euh, toute sa force, quoi. Je veux dire, quitte à, quitte à faire 5 mois de prison, euh,
3: ouais. ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait. C'est le truc, c'est qu'on essaie de dire, ouais, la violence quand c'est Papa Sito c'est mal, et puis quand euh, c'est pour Macron, les, les gauchistes sont pour. En fait, le pas truc, la même chose que Macron, c'est pas un électeur, en tout cas un électeur à qui Macron, c'est quand même une représentation aussi de l'autorité. Hmm. C'est quand même un mec qui, en termes de pouvoir et de décision, a quand même lourdement influé sur notre vie au quotidien, euh, et a lourdement influé sur la vie et la mort de milliers de personnes. Oui. Et ceci dit, bon, si Papacito,
0: par exemple, dans sa, vidéo... non, si Papa Cito, dans sa vidéo... Non, mais si Papacito, dans sa vidéo, avait utilisé, par exemple, une effigie de Macron, et avait dit on va tester, euh, voir si, ça... si les balles euh, résistent, enfin, euh, si Macron résiste aux balles, ou je sais pas quoi, euh, et ben, il serait déjà en prison, en fait, sans doute.
4: C'est sûr. Ouais. C'est sûr, à certains. Je vois que l'AFK est en train de traîner la patte du côté Papacito déjà, à côté de, de l'efficacité de mettre en taule un lambda. quoi
0: Il y a Elmar qui dit si c'est monté, ils ont appris de la baffe de Valls. Bah, pourquoi Ça s'est passé exactement pareil, la, la baffe de vals Le type a mis une petite claquette euh, minable, et il s'est fait mettre au sol et défoncer la tête euh, pendant, pendant 3 minutes. Donc euh, même plus. Et il a passé un sale quart d'heure. Donc euh, ouais, je sais pas. Il y a un classement de sévérité pour le statut des personnes dépositaires d'autorité. Euh, oui, 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 notamment bah, les flics, et les flics, effectivement, les députés, etc. Euh, c'est sévère. Et le président, on n'en parle pas. Elmar qui dit, euh, si c'est monté, ce buzz, ils ont appris de la baffe de Vals. Ah d'accord. Euh, oui, d'accord. Veux... Mais après, la baffe de Vals, elle n'avait pas forcément... Enfin, tout le monde avait tenu un peu le même discours du genre haha, bien fait. Euh, même si oui, pas... enfin, il voilà, ne faut pas souhaiter de la violence aux gens. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où euh, ils ont des responsabilités. Euh, ils font de la merde tout le temps, donc euh, voilà, il y a une question de karma aussi qui s'exprime.
2: Je l'ai revu il y a pas bah. longtemps, la, 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 la barre de Vance, c'est plus une claquette qu'autre chose. Là. Oui, oui
0: bah un, un peu la même, hein. franchement pour moi c'est pareil. Hein.
2: Euh, pour, une... enfin, c est, c est...
0: pour moi c'est exactement pareil. Hein. C'est ça, et puis sans parler de karma,
3: j'ai envie de dire comme on dit, la violence, on la vit euh, toi et moi, ou n'importe qui, on la vit tous ouais. les jours euh, dans cette société. Euh, on la vit parce qu'il y a un contexte aussi qui la favorise. Ce contexte, il est clairement euh, des causes de, de la politique de Macron. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, ça commence à leur... Euh, J'ai envie de dire que l'odeur commence à leur remonter au nez. Je vais dire, voilà, je ne vais pas pleurer. Je ne dis pas que c'est bien, je dirais juste que ça ne va pas me faire pleurer. Tout simplement. La violence, c'est mal. Entre la violence c'est mal et en effet, la violence c'est mal, c'est toujours quelque chose qui est une atteinte à l'intégrité d'une personne. Macron, on peut le haïr, c'est une personne, mais à un moment donné, voilà, il se prend juste un retour de flamme d'une situation que des millions de gens vivent tous les jours mmh. et qui est sûrement favorisée par sa politique aussi et bah, ça le fait descendre de son piédestal quoi. Mmh. Est-ce ouais. que ce serait pas un mal nécessaire parfois
0: Et Moi, tu vois, j'ai un peu le même genre de, de raisonnement avec euh, avec Papacito, où je me dis euh, la censure, le fait d'être condamné pour euh, avoir fait, avoir dit des choses, avoir fait des choses dans une vidéo, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais euh, c'est vrai que si la justice condamne Papacito pour ce qu'il a fait, en même temps, je vais pas pleurer non plus parce que je me dis euh, c'est un peu aussi les conséquences de tes actes. Tu vois, quand tu fais ce genre de vidéo, il ouais. bah, y a des conséquences derrière en fait. C'est c'est pas. Euh... C'est pas open bar, tu peux pas faire tout et n'importe quoi, et c'est assez logique qu'il y ait des conséquences, même si, euh, par ailleurs, euh, je trouve que aller tout de suite vers la censure, vers la condamnation, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus en France et qui est pas forcément terrible, parce que on sait bien qu'après, ça, ça touche beaucoup de personnes, on va de plus en plus loin dans ces actes de censure, et donc c'est pas, pas forcément quelque chose que j'apprécie non plus.
5: C'est pour ça que je posais la question de l'efficacité. Alors, on, on peut justifier le geste, tu vois, euh, euh, un ras-le-bol, c'est euh, Piotr qui disait ça, un ras-le-bol de, de, de la société, ah oui. donc ben, voilà, il y, y a un trop-plein, on met une claque, mais l'efficacité, parce que ce geste-là, cette image-là, on sait qu'elle va être reprise sur toutes les chaînes radio, elle, elle va faire les choux gras des, 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 des unes, des éditorialistes, euh, Comment ça va Moi, je pense que ça va être autant méprisé que, que le, les gilets jaunes qui passaient à la télé, que les syndicalistes qui passent à la télé. J'ai l'impression que ça va être autant méprisé que, que ça. Je ne sais pas si Papacito a été euh, condamné par, par, par les chaînes de télé classiques. J'en sais rien. Je ne suis pas tout ça, mais euh, ça ne me surprendrait pas non plus. Même si je donne raison à Papacito, et, et, et je trouve que ce n'est pas efficace quoi. Mettre une gifle à Macron, ce n'est pas efficace. Je ne le que... pas
4: la tête serait plus plus efficace en effet de faire quoi tu Je dis sais pas le piano sur la tête
2: oh.
3: <rire> ouais, j'ai envie de dire je sais pas en fait pour la blague la, violence, pour la blague Nicolas. on la condamne mais tenez je prends un autre exemple mais regardez ce qui s'est malheureusement passé au Capitole. on est d'accord pour dire que c'est des gros nuls oui. qui ont fait ça on est d'accord pour dire que c'était une admission je précise
0: qu'on l'a vu en live sur la chaîne calivision Juste au moment où je suis allé me remplir mon café, en plus, je reviens et je vois des Trumpistes dans le truc. C'était incroyable. On l'a vécu ensemble. C'était complètement fou, cette soirée. La soirée du Capitole. Quel délire.
3: C'était un truc de fou. Et ça a fait flipper sincèrement, je pense, le pouvoir américain. Et Biden, qui s'est fait élire avec un programme assez mou de gauche, il faut le dire, il vient de balancer dernièrement le plus gros plan de relance. Mais est-ce que ça vient pas du fait de se
0: dire « Là, les gars, on est en train d'avoir chaud derrière. » Il faut faire des vrais trucs. Le Capitol, c'était bien. C'est vrai, vrai que Biden est un peu moins nul qu'attendu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nul, ouais. euh, mais ouais, il est pas, il... voilà. pas, pas autant que ce qu'on avait imaginé, et peut-être que tu as raison, c'est aussi cette pression, euh, des... Alors, on va dire les Trumpistes pour aller vite, mais en fait de, de la moitié des états unis qui effectivement, s'ils sont prêts à voter pour un Trump, c'est qu'ils sentent que leur situation est désespérée, qu'il n'y a pas d'autre choix. Et Biden, effectivement, s'il est intelligent, euh, il se dit « je ne peux pas me contenter de ce que j'ai promis, il faut euh, essayer de faire un peu plus ». Et bon, c est, c est, on n'en est pas tout à fait là, puisque même sur les reculs, on en parlera, on fera la fameuse revue de presse, euh, revue de, presse de Biden, un peu de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est, qu est élu. Enfin, tout, ce sera difficile de tout évoquer, mais on essaiera de faire un petit bilan euh, des six premiers mois. Et, euh, et, et du coup, il euh, y a quand même euh, cette idée euh, qu'il qu euh, revient sur des choses que Trump a fait, mais par exemple, alors j'ai plus les chiffres, il faudrait que je regarde pour l'émission, je vous dirai les chiffres exacts, mais en gros, par exemple, les baisses d'impôts des plus riches que Trump a fait, Biden est revenu dessus, mais il n'est pas revenu non plus au niveau d'imposition de l'époque Obama. Donc tu vois, il, il prend des points facilement en revenant un peu sur ce que Trump fait, mais finalement en allant quand même dans le sens des classes dominantes. Quoi. Il donne des gages, mais ça reste très très mou, comme tu dis même si oui, le plan de relance mais... c'est pas mal
5: tu as encore en tête l'écart du nombre de, dé, de, de représentants euh, à, à la chambre entre républicains et démocrates
0: euh, ben, alors c'est très as, très as serré as Biden, hein. le truc c'est que c'est très très serré mais que Biden pourrait euh, s'il le souhaite forcer certaines choses le problème c'est qu'il y a des députés démocrates qui sont euh, ben, plus à droite en fait malgré que ce soit des démocrates ils refusent de, de voter les les quelques trucs de gauche un peu molles que veut faire Biden, ils sont là « non, ça va trop loin, on ne veut pas voter ça ». Donc il a une majorité très très fragile, très légère, ouais. euh, qui est assez difficile, et pour passer certaines choses, il est obligé de s'allier avec des Républicains. Mais il y a aussi un jeu un peu bizarre que joue Biden, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il si avait besoin de l'accord des Républicains pour passer certains trucs, alors qu'en réalité, il n'en a pas vraiment besoin et il pourrait forcer un peu plus. Mais il veut donner l'impression qu'il discute pour avoir un peu une carte à jouer en disant « regardez, on peut pas le passer parce que les républicains ne veulent pas », ce qui est un peu le jeu des démocrates conservateurs depuis longtemps, c'est-à-dire de rejeter le blâme sur les républicains, genre « regardez, c'est parce qu'il y a trop de républicains, donc on ne peut pas passer nos lois », alors que techniquement, aujourd'hui, Biden, en réussissant à unir son camp, il pourrait passer certaines, certaines lois sans l'aval des républicains. Donc il euh, y a une courte avance des démocrates en ce moment, ils ont, ils ont le contrôle euh, des deux chambres, mais vu qu'il y a une égalité au Sénat, ça reste une avance très légère.
5: Ouais, donc c'est plus ça peut-être qui peut justifier le fait qu'il fasse des réformes et qu'il soit mou que, que l'invasion du Capitole. Moi je, je enfin, mmh. ouais, peut-être vraiment condamné invasion du Capitole. C'est pas
3: pour dire que l'invasion du Capitole elle a été approuvée que c'est bien. C'est juste pour dire est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience à un moment donné du pouvoir politique américain, du pouvoir politique, parce qu'il y a même des républicains qui, qui... alors c'est de la manipulation et je trouve que Kali a très bien résumé le truc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience de se dire Là, ça commence à être chaud pour notre derrière. Il faut peut-être qu'à un moment donné, on lâche du lest. Au moins dans la communication, parce qu'encore une fois, ce n'est pas fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on commence à lâcher du lest pour que euh, ça parte un peu moins en et qu'on commence à se refaire un peu des alliés dans le peuple
0: euh, ouais, ça peut ouais, ça, surtout
5: ça, que l'équivalent ouais, de c'est peut-être l'équivalent de la frousse qu'a eu Macron euh, Avec les Gilets jaunes, jeune, ouais. au deuxième ouais. ou troisième acte on dit on va on va, on va entrer dans l'Elysée où on a parlé d'hélicoptères et tout. Oui, c'est possible, c'est possible qu'il y ait un effet psychologique voilà. aussi. Ça ne veut pas dire que ça c'est uniquement ça et il y a
3: tout un jeu politique qui peut être derrière. C'est un ensemble de facteurs, une hein. corrélation ne veut pas dire causalité comme on dit. Mais moi, j'exclurais je, pas ça totalement. Et, je, et malheureusement, et c'est triste à dire, je, je, il faut, la violence, au-delà de, 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 de notre considération morale pour la violence, il faut aussi voir ça comme étant une réaction. La violence, c'est toujours à, la réaction à quelque chose. Et malheureusement aussi, la violence, c'est très souvent un déclic, un, un choc, qui nous permet de comprendre une situation qui n'est pas normale. Euh, encore une fois, je fais un parallèle avec le travail social. Un gamin qui ne dit rien, bon, j'ai envie de dire, bah, on ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Un gamin qui, d'un coup, te balance une chaise dans la gueule, tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez lui. Et ça nous fait peut-être réagir un peu plus. C'est triste, mais c'est comme ça. Et euh, la violence est parfois, malheureusement, un mal nécessaire. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que j'approuve son utilisation, je dis juste qu'il faut comprendre peut-être aussi que bah ouais, ça peut faire comprendre certaines choses à certaines personnes, et que peut-être que Macron se prenne une baffe là, et qui se rendent compte que ces déplacements, ça devient de plus en plus chaud pour sa tronche, ça va peut-être aider certains politiciens à comprendre qu'un peuple qui est en colère, c'est pas bon. Mmh. Peut-être.
4: Ouais. Ouais, pour l'instant, on n'en est qu'au début hein, chez Biden, et il euh, n'y a pas encore... Lui, ouais, euh, oui, oui, oui. Euh, rien n'est fait, en fait. Parce que les, pro ouais. les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent.
0: Justement j'attends que ça se concrétise un petit peu parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont euh, en débat au Parlement, etc. Pour euh, faire cette fameuse revue de presse euh, sur, euh, sur Biden. On fera le bilan des six mois, quoi. Ça va être euh, du coup à partir de c'était quand l'intronisation le, euh, euh, le 20 janvier. Donc euh, voilà, ça va faire six mois. Euh, dans une dizaine de jours, donc on fera ça, on fera ça au mois de juin. Courant juin. vous inquiétez pas. Rien à attendre de Biden, il était directeur adjoint de Guantanamo. T'es sûr de ça Directeur adjoint de Guantanamo Il y en a des casseroles, hein, mais ça là j'avais jamais entendu.
4: Que, il dépendait du Delaware, et qui était élu du Delaware, et le Delaware, c'est quand même euh, un... un... En fait, c'est un... Comment on appelle ça
0: C'est un État... Euh... Un paradis fiscal. Un paradis fiscal, fiscal oui. Mm. Dans un
4: dans un pays, quoi. C'est ouais, ouais. pas dire qu'un paradis fiscal standard.
0: Oui, C'est l'État paradis fiscal, tout... oui. Enfin, je vois
3: tout ce qui est écrit dans le live... Macron va pas, va se remettre en, en, en cause à cause d'une BAP. Lol. Il, il, non, il, on parlait des gilets jaunes. Macron va se remettre en cause, euh, parce que oui, en effet, il y a eu les gilets jaunes. Je dis pas que Macron, je dis que simplement si des gens de pouvoir voient des actes de violence, on se dit ça peut être chaud pour notre derrière.
2: Mm.
3: Un, un peuple, un peuple mécontent, ça peut être chaud pour notre derrière parce qu'il en suffit d'un, en fait, pour euh, que ça finisse mal. Hein. Il n'y a pas besoin de 60 millions de Français euh, fâchés. Il y a besoin juste de 5 000 énervés, comme j'ai envie de dire pour que oui. les choses puissent se, euh, se passer très mal. Et euh, si, à un moment donné, des hommes politiques, des gens, des hommes et des femmes politiques, arrivent à s'en rendre compte, peut-être que ça peut bouger. C'est triste, c'est malheureux, parce qu'encore une fois, la violence, bah, c'est dégueulasse. Et, euh, moi, même moi, je n'aime pas Macron, j'ai même beaucoup de, de, de détestation contre Macron, mais pourtant, je n'ai pas nécessairement envie qu'il soit tué ce mec. Je ne l'aime pas, mais je préférerais le voir devant la justice que de le voir tué. Voilà. Parce que ça reste un être humain malgré tout. Oui,
0: bien sûr. Et puis si est on est contre, contre peu, la peine euh... de mort, on est contre la peine de mort, même pour oui, le ouais. pire criminel, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Oui, exactement. Tu vois, c'est une question de valeur. Je, je, je,
3: je ne renie pas euh, l'humanité d'une personne sous prétexte que je
0: la déteste. Et euh, je n'ai pas spécialement envie de voir Macron euh, se faire passer à tabac ou quoi que ce soit. Moi, Mais... je pense qu'en plus, Macron, la, la pire violence qu'on pourrait lui faire, c'est de, de le mettre au RSA, tu vois, voilà. Tu le mets au RSA, tu le mets dans, ah, un, oui. dans un studio voilà. de 8 mètres carrés euh, dégueulasse et tu lui dis « bon, voilà, tu vas vivre comme ça deux ans ». Euh, tu vas te démerder maintenant et ça je pense que ce serait pour lui euh... enfin, voilà, le meilleur moyen de lui faire prendre conscience de la violence qu'il a infligée à des millions de personnes
3: Ah oui, là par contre ça, ça je suis pas contre, <rire> ça je suis d'accord
0: Moi je vois, la... je vois en plus la mort comme une libération finalement, donc je me dis que la peine de mort c'est même pas le pire truc que tu peux faire à une personne je dis pas que les... la mettre au RSA c'est la pire chose heureusement il y a des gens qui sont très heureux au RSA justement il faudrait que Macron apprenne à devenir heureux en étant au RSA, ça lui ferait beaucoup de bien je pense mais on peut toujours faire pire que de tuer quelqu'un, au final.
5: Tu veux le laisser en vie pour lui faire du mal, mais a, a, non mais la méchanceté mais... au fond de toi. Euh... j'ai pas la méchanceté au fond de moi. Je prends
0: l'argument de la peine de mort pour ce qu'il est, c'est-à-dire le but, c'est de punir la personne. Moi, je pense pas que la justice punitive soit vraiment efficace. Je pense qu'en punissant les gens, euh, on peut faire du bien aux victimes, on peut rassurer les victimes mais on ne... On ne règle pas le problème de la personne violente. Donc, je suis pas pour la justice punitive. Mais si on est pour la justice punitive, en quoi la mort serait euh, la punition ultime La punition ultime, c'est plutôt la prison à perpétuité, pour moi. La peine de mort, moi, à choisir entre la prison à perpétuité, vraiment sans aucune possibilité de sortir, et la peine de mort, à la limite, je choisis d'en de, terminer maintenant, tu vois, voilà. Plutôt que de rester en vie en prison, après, peut-être que c'est une erreur, hein, mais pour moi, le, une perpétuité en isolement est bien pire que la peine de mort, en termes de souffrance, de... de et de justice punitive. Après, moi, c'est pas ce pourquoi je suis à titre personnel, mais tu vois, de ce que je veux dire, je me mets à la place des personnes qui veulent punir les gens, qui veulent les mettre à mort, etc.
5: Non, mais là, je te chambrerai un peu. Mais par contre, qu'il qui avait un sondage, alors je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas qui l'a fait, où les Français reviennent pour la peine de mort. C'est affolant. Enfin, c'est affolant. Mais voilà, tout ça, c'est dans la mouvance extrême droite. Ça pue tout ça. Moi, je. La première fois, je... enfin, ça fait... de, depuis l'élection de Macron, je me suis dit, le prochain c'est le RN. J'étais persuadé, et, et tu vois, le, je vais parler d'autre chose après, vous. je vais vous laisser, le, le fameux front républicain, qu'est-ce qu'ils sont lamentables à gauche Qu'est-ce qu'ils sont lamentables avec leur désunion euh, Le front républicain ne marchera pas hein, face, à, face à Le Pen, euh, si c'est Le Pen au deuxième tour. Et je, il y a de fortes chances qu'elle soit non seulement au deuxième tour, mais en tête au deuxième tour. Euh... Ouais, le front républicain ne fonctionnera pas du mmh. tout, je crois.
3: Mais, mais moi, je me pose la question, une fois que le jouet un petit peu, là, Le Pen euh, sera cassé, parce qu'elle va se même si elle est élue, mais admettons, elle, elle va se Qu'est-ce qu'ils qu qu pourront mettre derrière C'est vraiment la question que je me dis. Et le Pen, c'est une menace un peu ultime, mais là, je pense qu'ils en sont à un stade où ils se disent de toute manière, peut-être que Le Pen, ça serait faut en fait. Il faut la mettre. Et je pense que Le Pen, oui, elle a, elle a très forte chance de passer. Mais une fois qu'elle que, que Le Pen, elle se sera il mettront qui derrière. C'est qu Un sur une
4: euh, logique de penser que tu vas oublier d'ici là. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc du coup, comme tu vas oublier, on pourra passer à autre chose.
1: Hum.
2: Bah après, ça va se rendre le pouvoir aussi. Après, une fois qu'elle y sera.
4: Ça se trouve, elle ne va pas tenir longtemps.
5: Hein. Le, le truc, c'est qu'elle va, va être obligée de travailler avec des institutions qui, euh, qui sont peuplées de, de, de conservateurs ou des narcs ou des gens comme ça, qui, qui sont anti-Le anti Pen. Donc, là, ça va être difficile de, de, de bosser avec euh, les, les organes de l'institution. Mais... Et euh, il, y aura une, il y aura un soutien populaire. Ça, Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça Est-ce que est... l'État...
3: On part du principe que si Le Pen est l'élu, oh là là, mais ça c'est un truc qui m'a toujours gonflé avec les gens, là, le front républicain, le front républicain. Personnellement, moi en 2017, j'ai pas voté Macron, j'ai voté Obi-Wan Kenobi. Mais, euh, le sûr. front républicain, Obi-Wan Kenobi. Euh, si, Obi-Wan Kenobi quand même. J'ai
2: hein, voté blanc, quoi.
3: Ouais, voilà, en gros. Mais euh, pour dire, en fait, euh, le front républicain, euh, moi j'avais pas choisi entre la et le collègue. Mais il y a une élection qui est très efficace si on veut priver un président de son pouvoir, si on veut faire un vrai barrage. C'est une des élections les plus efficaces. Ce n'est pas de voter pour le mauvais candidat au second tour, c'est simplement de voter aux législatives. Quand tu vois que législatives, les gens ne se déplacent pas, mais si simplement il y avait une Assemblée nationale qui n'était pas constituée des pantins de Macron, mais bordel, ça serait tellement mieux. Et, et là, si Le Pen on, euh, est passé au second tour, on peut facilement la contrer. Il suffit simplement que les gens ils bougent leur cul aux législatives. Là, ouais, là, bah, là, bah, oui, il vaut mieux une cohabitation qu un, euh, que du 100% Le Pen ou qu'un Macron, clairement. Il vaut mieux une cohabitation dans laquelle le pouvoir se tire un petit peu la bourre et euh, on aurait, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, une version light du pire des deux choses que d'avoir un, un Macron, enfin, et encore, on ne sait pas ce qu'on aura en cohabitation. Mais il vaut mieux avoir clairement cette petite instabilité-là qui, d'ailleurs, euh, se fait, hein, j'ai envie de dire, euh, la cohabitation euh, chirac euh, Jospin. Je ne vais pas dire que c'était génial, mais euh, ça n'a pas empêché le pays de tourner. Tu vois. Euh, la cohabitation euh, Mitterrand-Chirac n'a pas non plus empêché le pays de tourner. Ce n'est pas forcément une très belle époque, mais euh, la politique s'est faite, la gestion du pays s'est faite. Euh, ouais, bah, et bah, Je euh, pense clairement que Le Pen, si on n'en veut pas, mais les mecs, allez voter aux législatives, bougez votre queue aux législatives. N'allez pas voter, mec, pas temps, bougez euh, simplement votre totalement.
4: queue. Les, la, la, les législatives ont été décalées euh, par le biais de passer au, au quinquennal euh, hmm. de... Non, et en fait, du coup, les gens n'ont plus la tu vois, la, 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 ils n'ont pas le temps d'avoir la, la rogne contre un président contre leur président avant d'agir. Ouais.
3: Oui, les législatives, vrai, ça a été manipulé, ouais. Malheureusement. Les législatives ont été mises là comme étant une sorte d'approbation ultime. En fait, c'est plus un vote de confirmation maintenant législative pour donner le pouvoir au président que véritablement ce que c'était normalement.
0: Et ça si a été fait devait, pour
3: éviter justement euh... une
4: si on devait dans une sixième République repartir sur les mêmes règles exactement, les législatives devrait pas être placées euh, à peine un an après les présidentielles. Cas, oui, on placer trois ans après, histoire de, en tout cas de refaire comme avant.
3: oui, tout à fait.
5: Mais ça a été fait volontairement, on, 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 mmh. évidemment, vous avez raison. Euh, sauf que tu vois, tu parles des deux cohabitations. Les deux cohabitations, c'est soit à la deuxième élection de Mitterrand, soit lorsque Chirac pète un plomb et dissout l'Assemblée. Mais directement après une élection, il y a toujours eu une majorité présidentielle, toujours, depuis oui. la cinquième.
3: Oui, mais c'est ça, c'est pourquoi. Pour, mais, mais je suis totalement d'accord. Le truc, c'est que les gens, en fait, la législative ont toujours été des élections sous-estimées. Et les gens, ils ont tendance à laisser une sorte d'effet de grâce, entre guillemets, il y a l'effet de grâce du vainqueur, du président, qui fait que les gens, bon, bah, quand il vient juste d'être élu, ils se disent « bon, bah, on va laisser entre guillemets euh, le mec diriger avec son parti ». Mais là, Le Pen, on est d'accord, enfin, je pense, j'ose espérer, qu'une grande partie de la population ne veut pas vraiment Le Pen. Et, mais j'ai simplement envie de dire, les gens, au lieu de vous abstenir, franchement, votez. Et les législatives, c'est le moyen de faire barrage le plus efficace c'est pas de voter Macron au second tour s'il passe, c'est d'aller voter aux législatives et de se bouger le cul là-dedans. Parce que c'est là où on peut clairement paralyser, entre guillemets, le pouvoir et, et vraiment créer une nuisance contre le président. Mais euh, non, évidemment, de, je suis d'accord que les législatives ont été manipulées. Je suis d'accord.
4: Euh, tu prends le cas de Macron, euh, il sait très bien que dans le pire des cas, c'était un one-shot, et du coup, de toute manière, c'était prévu depuis trois, ans, trois quinquennats parce qu'il était quand même de... Euh de l'époque Sarko et de l'époque Hollande et qu'il a participé dans les deux cas euh, à continuer en fait à empirer le truc
0: mais ça ça veut pas dire que c'était prévu qu'il devienne président ouais mais si tu
4: le mets à l'assemblée regarde si tu mets une assemblée nationale qui est euh, opposée euh, à, à, à Jupiter et ben bah, mm. le, le souci c'est que à côté de ça lui en fait il s'en fout parce qu'il passe en 49.3 3 dans le pire des cas donc en fait c'est ça le souci
3: euh, que, le 49.3, c'est le président ou c'est c'est le gouvernement le, le
2: premier
4: ministre
3: c'est ah, le Premier ministre. Oui, bah. Donc, euh, ah,
2: ça, oui. mais est ça. Le,
3: le gouvernement, Le gouvernement, il est composé par euh, l'Assemblée, euh, enfin, c'est le président qui nomme ses ministres, mais le gouvernement, il est composé de gens venant de la majorité euh, parlementaire, pas enfin, par la majorité de l'Assemblée nationale. Euh, Donc, euh, le 43, bah si, ceux qui peuvent le faire passer, c'est bah pas si,
0: le, si, si, la raison, si, si le Si, si, il a raison. Si le parti qui est majoritaire euh, au Parlement ne veut pas proposer un... Enfin, il faut que le président accepte le, le choix du du Premier ministre qui est proposé par, euh, effectivement, le groupe majoritaire à l'Assemblée. Hein. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire que c'est hein. de la cohabitation. Co si, par exemple, Macron avait eu une majorité euh, LR, au lieu d'avoir une majorité LROM, eh ben il aurait dû euh, faire avec le parti, euh, le parti majoritaire à l'Assemblée. C'est juste que nous, on ne connaît plus ça, puisque à chaque fois qu'il y a le présidentiel, il y a les, les parlementaires juste après, les législatives juste après. Donc euh, il y a toujours cet effet que le président élu, enfin, depuis 2002... Hein, depuis 2002, c'est comme ça. Le président élu obtient direct sa, ma sa majorité derrière et la question ne se pose plus. Mais avant, la cohabitation, etc., bah, c'était ça le principe. Hein.
3: Et est-ce que notre éducation, j'ai envie de dire qu'on est à gauche, est-ce qu'elle ne devrait pas être de dire... Alors, je ne dis pas qu'il faut, faut tout placer sur la législative maintenant. Je pense qu'il faut tout placer à gauche sur la présidentielle. Il faut tout faire pour essayer de la gagner. Mais au lieu de faire un front républicain, moi, je, 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 je dis, bah, le président qui sera élu sera le président qui sera élu. À ah, limite, là, il faut s'abstenir. Là, il faut s'abstenir, il faut clairement montrer que ce président, il n'a aucune légitimité, que les gens ne veulent pas de lui. Avoir le président le plus mal élu. Mais à côté de ça, les législatives, il faut que les gens se bougent le cul. Parce que c'est là où tu peux vraiment bloquer le président. C'est là où tu peux vraiment, clairement, euh, mettre, remettre un peu de démocratie, quelque part. Et ça casserait un La petit peu, justement... Ce... Élu Macron. Mais bon, ça, ça, là, je suis, je suis dans l'utopie, soyons hein, clairs.
4: Oui, il élu, Macron.
3: Macron. Quand tu regardes bien.
2: Il a été élu avec euh, 10 millions de voix, 11 millions.
3: Ouais. ouais, non mais oui, on est d'accord que ça, n'a pas mis euh, forcément un gros choc. Euh, et Macron est le président le plus mal élu, je crois, de la Ve République. Euh, concrètement, le mec, il a 18% des, des voix, c'est hein, tout. Mais ça Non mais
0: tu vois, qu qu'est-ce que ça a changé enlèvera, en termes de légitimité bah, je ne dis pas que ça enlève, bah, ça enlèvera quand même. Une certaine... Même si avec que lui et Brigitte qui avaient voté pour lui et que tout le monde s'était abstenu, euh, voilà, il aurait 100% des voix avec ah, deux il voix. Il aurait tout à fait
3: son pouvoir. Non mais je suis totalement d'accord, il aurait son pouvoir, mais de toute manière. Euh, si tu veux voter, enfin, je... enfin qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus.
0: <rire> je me suis embrouillé. Alors, je voulais vous donner une dernière nouvelle avant, avant qu'on se quitte, puisqu'il est déjà 20h, on va, on va terminer l'émission. Euh, le Conseil d'État vient de juger illégal les NAS en manifestation. Ça fera plaisir à tous les gilets jaunes, à tous les militants, militantes. Euh, voilà, une procédure lancée à Lyon euh, a fait que le Conseil d'État annule la possibilité de recourir à l'encerclement des manifestants pour euh, tous les gens qui l'ont vécu, euh, il et elles savent que c'est particulièrement stressant d'être nassé par, euh, par la police, de ne pas pouvoir sortir. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Euh, je sais, quand j'en parle à des gens, ils me disent « Mais forcément, il y a un endroit pour sortir. » Ben non, euh, c'est arrivé plein de fois, à plein d'endroits, que des rues soient bloquées, que la police bloque les accès et laisse partir les gens quand elle en a envie, après les avoir abondamment gazés. Évidemment, euh, ça mène à des scènes de violence, à des, des situations de stress intense, à des yeux crevés, à des mains arrachées, etc., etc. Donc, euh, l'instance a répondu à une question prioritaire de constitutionnalité lancée à Lyon en 2011. En 2011, il a fallu 10 ans, quoi. Cette décision s'applique au schéma du maintien de l'ordre voulu par l'actuel ministre de l'Intérieur. Est-ce la fin des NAS lors des manifestations À en croire le Conseil d'État Oui. L'instance a annoncé ce jeudi annuler la possibilité de recourir à l'encerclement des manifestants par les forces de l'ordre. Une, QP, une QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité, lancée à Lyon en mars 2020, la chambre de l'instruction confirme un non-lieu dans l'affaire de l'encerclement de la place Bellecour le 21 octobre 2010. Ça fait plus de 10 ans, quoi. La justice française et, et sa célérité légendaire. Ce jour-là, 700 personnes avaient été retenues, encerclées et filtrées par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Alors tous les gens qui ont fait des manifestations à Paris et sans doute dans d'autres grandes villes ont vécu euh, ce genre de choses. Hein. Le collectif du 21 octobre qui dénonçait une garde à vue à ciel ouvert s'est alors créé pour demander justice aux côtés de la Ligue des droits de l'homme, LDH. Aujourd'hui, l'affaire étant délibérée à la Cour de cassation, dans le cadre du recours en cassation, une question prioritaire de constitutionnalité a été produite, nous explique l'avocat du collectif Bertrand Saint. Cette QPC a alors été transmise au Conseil d'État. Le défenseur du collectif espère que la Cour de cassation prennent en compte la décision d'annuler les encerclements. Dans un communiqué accompagnant sa décision, le Conseil d'État, plus haute juridiction de l'ordre administratif, explique à propos de la technique de la NAS qu'elle est prévue dans le schéma national pour contrôler, interpeller ou prévenir la poursuite de troubles à l'ordre public. Si cette technique peut s'avérer nécessaire, dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir. Ah oui, clairement, ajoute l'instance en soulignant que le texte ne précisait toutefois pas les cas où il serait recommandé de l'utiliser. Sévère désaveu pour Gérald Darmanin et victoire aussi pour la presse. Le Conseil d'État a infligé un sévère désaveu au violeur, pardon, au ministre Gérald Darmanin, accusé de viol, accusé de viol, Gérald Darmanin. Accusé de viol. L'instance annule également d'autres dispositions phares du schéma du maintien de l'ordre voulu par le ministre de l'Intérieur, accusé de viol, comme celle d'obliger les journalistes de quitter les lieux lors de la dispersion des manifestations. Dès sa publication en septembre 2020, ce schéma avait été vivement critiqué par nombre d'associations et de syndicats, notamment de journalistes. Maître Spinozzi avocat du syndicat nationaliste des journalistes et de la LDH, s'est félicité que le Conseil d'État ait décidé de faire droit à la majorité de nos critiques en annulant l'accréditation des journalistes pour un canal d'information dédié, la pratique de la NAS, l'absence d'exception du délit d'attroupement concernant les journalistes et la réglementation du port d'équipement de protection par ces derniers. S'agissant de la presse, le Conseil considère que les journalistes n'ont pas à quitter les lieux lorsqu'un attroupement est dispersé qu'ils n'ont pas l'obligation d'obéir aux ordres de dispersion des forces de l'ordre. Les journalistes doivent pouvoir continuer d'exercer librement leur mission d'information, même lors de la dispersion d'un attroupement. » C'est lourd hein, comme, comme décision, parce que là, les journalistes, en ce moment, euh, si vous êtes journaliste en manif, vous savez que vous, vous faites frapper, comme, euh, comme tous les autres, il n'y a aucune nuance, vous pouvez dire « journaliste ». Au contraire, même, certains journalistes sont particulièrement visés par la police. On peut penser à Gaspard Glantz. « Gaspard, s'il te plaît, enlève la strike contre la chaîne, je t'en conjure. » Le Conseil d'État estime en outre que le ministère de l'Intérieur ne peut pas imposer des conditions au port de protection par les journalistes. Et oui, puisque souvent, des journalistes arrivent avec des casques, des masques, des choses comme ça, et on leur dit non, interdit de se masquer, de se protéger pour la manif. Euh, et donc, certains sont arrêtés, enfin, on connaît, on connaît ça malheureusement. Euh, donc, selon eux, dans une circulaire sur le maintien de l'ordre, le ministre ne peut pas édicter ce type de règles à l'attention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation. Alors ça c'est vraiment, là ils sont en train de, de chier sur toute la politique de, de maintien de l'ordre de Darmanin qui justement était basée sur le fait que nous on encadre le rôle des journalistes, il faut qu'ils se déclarent, il faut qu'ils fassent ceci, il faut qu'ils fassent cela, il faut qu'ils obéissent, il faut qu'ils soumettent. Euh, là le conseil d'état dit non, le ministre de l'intérieur n'a pas à dire aux journalistes qu'est-ce qu'ils doivent faire en manifestation. Les journalistes sont là pour faire leur travail. Donc, euh, Darmanin, tais-toi. Annulation aussi de l'accréditation, ce dont je parlais, qu'ils possèdent ou non une carte de presse pour avoir accès au canal d'information en temps réel mis en place lors des manifestations. Donc, carte de presse ou non. Hein pour les flics qui contrôlent les cartes de presse dans les manifs, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Cette décision du Conseil d'État... Merde, vous voyez tout en petit en fait depuis le début. Je vais zoomer un max. Cette décision du Conseil d'État constitue, constitue en moins d'un mois un second revers pour Gérald Darmanin, ministre accusé de viol, après la censure le 20 mai par le Conseil constitutionnel de l'ex-article 24 de la loi sur la sécurité globale. Devenu l'article 52 dans cette loi, cet article prévoyait de punir la provocation à l'identification des forces de l'ordre, une nouvelle incrimination qui avait suscité une levée de bouclier des défenseurs des libertés publiques. Le schéma national du maintien de l'ordre et la loi sécurité globale ont mobilisé l'automne dernier nombre de détracteurs lors des manifestations. Début mai, une commission présidée par Jean-Marie Delarue est chargée d'apaiser les tensions entre médias et police suscitées par le schéma national et avait remis au Premier ministre Jean Castex son rapport assorti de 32 recommandations. Parmi celles-ci, notamment l'annulation des accréditations aux journalistes pour couvrir une manifestation et celle de l'obligation qui leur était faite de dispersion en fin de manifestation, donc le Conseil d'État euh, vient de donner raison aux journalistes, aux manifestants, ça fait plaisir, petite victoire, on la prend, on la prend avec plaisir. Merci pour cette bonne nouvelle, pour une fois, voilà, il y en a quand même de temps en temps, donc c'était important de le mentionner. Allez, je vous laisse un dernier mot euh, chacun, on va commencer par Carto, on va faire dans l'ordre alphabétique, et on va s'arrêter là pour ce couvre-feu, merci en tout cas de m'avoir accompagné euh, les messieurs, c'était gentil à vous, je vous écoute. Carto, à commencer par Carto. Carto, on ne t'entend pas. Attendez, peut-être que j'ai un bug.
5: Carto. Carto. Que tu m'entends maintenant
0: À présent, on t'entend, on t'écoute.
5: Ok. Euh, donc, je ne vais pas faire long, je vais juste te dire, tu, tu as dit petite victoire. Non, non, c'est une grosse victoire. C'est énorme ce qui s'est passé. Et euh, parce que moi, je le mets en parallèle avec la manif des flics, que, que je compare à un spectacle à ciel ouvert... Plus qu'une manifestation, euh, c'est énorme ce, ce, cette décision du Conseil d'État. Alors je ne sais pas la portée. Est-ce que ça peut être remis en cause ou pas, je, constitutionnellement ou institutionnellement Je ne sais pas si on peut revenir sur cette décision, mais euh, je trouve ça énorme. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Merci euh, pour l'invitation, enfin pour l'ouverture du micro. Tu sais que j'adore ça.
0: <rire> ah, le plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Carto. Et Monique, dit « Non, tu nous aimes plus, Kali, tu n'aimes plus rester des heures avec nous. » Mais le, le jeudi, c'est de 18h à 20h, justement. On fait une émission un peu plus courte. Euh, là, je vous avoue que j'ai fait pas mal de live. Ben, Carto peut en témoigner. Euh, pour vous, tout vous dire, lundi, euh, j'ai fait plus de 8h de live. On a fait 3h sur Zemmour l'après-midi, 6 h euh, le soir sur je crois 5h, 5h40, un truc comme ça, l'émission de, de lundi, euh, sur, euh, euh, sur Papacito. Donc, ça fait plus de 8h de live pour lundi. Mardi, il y a eu Zio Clo. Euh, j'étais là, ensuite on a continué jusqu'à très tard avec Zio Clo. moi j'ai discuté jusqu'à 5h euh, du matin avec Lynn Ariel. on a continué à parler de Papacito encore. Hier, il y a eu un autre live de Zio Clo. il y a eu le live avec Canal Concorde, on a discuté aussi pendant, euh, moi je suis resté une heure, une heure et demie, euh, je quittais le live de Zio Clo. je suis allé chez Canal Concorde, j'ai quitté Canal Concorde pour aller chez Daimon immédiatement, qui a fait aussi un live jusqu'à 3h, alors malheureusement le live de Daimon a été supprimé, ça c'est... C'est dommage, donc vous n'avez pas le live de Diamond à vous mettre sous la dent. Euh, mais en tout cas, voilà, entre Zio-Clo, les lives que j'ai fait sur Twitch sur, euh, et sur YouTube, vous avez de quoi faire quand même, vous avez de quoi faire. Donc euh, voilà, semaine bien chargée, je vais prendre un repos bien mérité parce que là, il commence à faire beau dehors. J'ai envie d'aller profiter de la rivière, d'aller profiter de la plage, euh, d'aller vivre euh, un petit peu le, le bonheur que de l'été en Corse. Donc vous allez me laisser profiter de mon week-end et on se retrouve lundi soir à 21h pour un nouveau live. Et peut-être dimanche, s'il y a de l'actu dimanche, euh, voilà, je serai de retour dimanche. Donc s'il y a de l'actu, peut-être dimanche soir, je fais un petit live. Pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve lundi à 21h pour, euh, pour un nouveau live. Donc voilà, ne dites pas que je ne vous aime pas. Je vous... Regardez combien d'heures de live je vous donne en 4 jours quand même. Pardon
4: pas 35 heures.
0: Pas 35 heures Je crois que si on calcule, ça fait, ça fait plein de 35 heures. Parce qu'il y a aussi tout le travail hors live, hein, qui est pas, évidemment, que vous ne voyez pas forcément. Mais euh, les vidéos, il faut les regarder avant, il faut regarder de quoi on va parler, trouver des articles, etc. Donc, c'est pas que euh, le, le live au moment où on travaille. Hein, on travaille un peu tout le temps à, à côté aussi. Donc, euh, voilà. Ah, le live de Daimon est dispo, apparemment. Très bien. Très bien. Justement, si peu. Bah, ça va, oh là, là, vous êtes vraiment. Vous êtes dur. Faites-moi des dons si vous voulez que je travaille plus, parce que moi, je ne pourrais pas continuer à ce rythme si, me si vous me donnez pas assez d'argent. Ah oui, ah, il me faut quand même que je, que je puisse vivre tranquillement. Est-ce que, est que tu as lu l'article du Figaro lundi Non, j'ai pas lu l'article du Figaro sur euh, les événements pré-élection. Euh, non, je ne l'ai pas lu. On s'arrange pour ce qui est de l'actu, nous dit euh, Aixos. faites pas de bêtises quand même, hein. restez sage quand même. Hein. Donc euh, voilà. Ah, le live de Diamond a été, a été remis. Ben voilà, vous avez le live de Diamond, si vous voulez écouter euh, des droits tard euh, en PLS, essayer de justifier que non, c'est pas non plus des appels au meurtre, il faut quand même relativiser. Bon, voilà, c'est assez comique. C'est assez comique quand on sait que certaines de ces personnes m'ont reproché de faire un political scale sur Twitter pour rigoler, et que là, ils justifient ça, je trouve ça toujours assez comique. Donc si vous voulez rigoler une bonne tranche, vous, vous pouvez aller écouter le live de Diamond d'hier, qui était assez rigolo. Bon, il y a eu de tout, hein. on n'a pas eu que des que des gens qui justifient le fascisme. Il y a aussi des gens qui, ont... qui ont dit des bonnes choses.
1: Et vous m'entendrez grogner sévère
0: <rire> mm. Effectivement, dont toi l'ours. Et je crois que N aussi, tu étais là, voilà, toi aussi. Euh, je crois que Piotr aussi, t es passé. Je sais plus si t'es chez Eoclo ou chez Daimon, peut-être chez les deux. Enfin voilà, on... on retrouve un peu maintenant toute la famille, ça c'est bien. <rire> Monique, il dit, je préfère la femme de Kali, moi, elle, elle est gentille. Rigole, Kali. Oui, oui, ma femme est très gentille, mais en ce moment, justement, elle n'est pas là, elle est, euh, elle est en, en déplacement, euh, elle retourne sur euh, ses terres, ses racines, c'est-à-dire Paris, et donc voilà, elle n'est pas, pas là en ce moment, donc j'ai un peu plus de temps pour faire des lives, c'est pour ça que j'en ai fait plein, mais euh, ce n'était pas forcément tout sur ma chaîne, c'était sur la chaîne de Zioclo, je vous mets le lien de la chaîne de Zioclo si vous voulez le, le découvrir, vous abonner, il se lance, il en est un peu à ses débuts, euh, il avait créé sa chaîne il y a un moment, mais là, il la relance, donc euh, on lui donne de la force, on le soutient, on va, le voir, euh, on va le voir chez lui. Il y a des discussions intéressantes, ouvertes, avec beaucoup de gens. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien où je vous le mets, dans le chat. Où est le chat Il est là. Voilà, la tronçonneuse. Non, ça, c'est Carmadeus. Voilà, Carmadeus, tu feras ton truc à la tronçonneuse. Donc, euh, une pinte par mois, c'est très gentil, Fabrice. Mais même si vous donnez, voilà, même si vous donnez un euro, c'est déjà énorme, hein, parce que si... Euh, Plein de personnes donnent un euro euh, c'est super d'ailleurs j'ai reçu un don extrêmement généreux euh, de, de 200 euros et je remercie profondément la personne qui me l'a fait un grand grand merci euh, à toi donc euh, voilà n'hésitez pas si vous avez les moyens et l'envie de, de faire un don euh, extrêmement généreux comme ça bah, évidemment ça fait très très plaisir mais même un don euh, voilà de 1 euro 2 euros selon vos moyens c'est déjà euh, c'est déjà énorme et ça ça aide beaucoup la chaîne qui en a besoin si vous voulez que ça se pérennise. Parce que moi, si je ne peux pas en vivre au bout d'un moment, je vais être obligé d'arrêter. Euh, donc je referai des lives euh, voilà, de temps en temps, mais ce ne sera plus du tout aussi régulier que ça peut l'être en ce moment. Donc voilà, c'est dit. Euh, je laisse un mot de conclusion à, à, à l'ours, du coup, euh, qu'on n'a pas encore entendu.
1: Euh, du coup, euh, les gens veulent te voir plus souvent, ça tombe bien. Figure-toi que pour conclure, euh, je t'ai trouvé un peu de travail. J'étais en contact tout à l'heure avec des gens qui se qui sont fait arrêter euh, euh, juste avant l'apparition de Macron à Valence mmh. et ben bah, ils se sont fait arrêter puis euh, bon inculpé pour euh, rassemblement illégal et tout puis ils voulaient, euh, ils voulaient en parler donc je leur ai dit que je t'en parlerai donc voilà qui est fait, je fais une, une pierre de coup si vous voulez savoir un petit peu de
0: coulisses sur Et merci chose. Mar, Elmar qui nous fait un don de 5 euros un plaisir, un plaisir également, merci beaucoup à toi donc euh, bah oui bah, on les recevra, hein. on organise ça, on, on se fait ça alors il n'y a aucun, aucun souci. très intéressant mais du coup, bon, là, je ne serai pas dispo. Demain, je bouge et je reviens dimanche. Donc, donc voilà. Mais on, on, se... euh, on en parle, il n'y a pas de souci. Ton...
2: Euh... En passant, il te faut 635 millions de dons de 200 euros pour euh, que tu égales la fortune de 127 milliards de l'autre. Euh,
0: 635 euh... millions de dons Eh ben, ouais moi, je me contenterai de 600 dons de 200 euros. Déjà, je serais euh, pff, plus qu'au top. Hein. C'est plus que ce que j'en demande déjà, donc bon, 600 milliards, je 600. Veux, pas besoin d'aller jusque là. 600 millions.
2: millions oui,
0: ben oui, on voit, les, on voit la différence. On voit la différence de, ben, de retour euh, sur investissement.
2: Ouais, j'avais vu ça, je ne sais, sais plus où, là, c'était quelqu'un qui, qui expliquait le milliard, en fait, et puis qui disait que 1 euh, bah, milliard, euh, imaginez que 1 million, c'est euh, 12 jours, en fait, si on convertit en secondes. Un million, c'est 12 jours et un milliard, c'est 31 ans,
0: quoi, en fait, mmh. voilà. C est, c est, c est... Oui, c'est ça, ouais. la, la différence entre un million et un milliard, alors que déjà, un million, voilà. si tu as un million sur ton compte en banque, tu achètes une magnifique maison, euh, tu vois, à 300 000 euros, il te reste 700 000 euros pour vivre, euh, voilà, tu peux vivre jusqu'à ta retraite très tranquillement et très bien, euh, sans faire de, de folie tous les jours, mais tu vois, en étant, euh, voilà, en te contentant de, de, de vivre ta meilleure vie, quoi, voilà, hein, tout simplement.
2: Bah, en ce moment, c'est... Ce Avec juste un million. Quand j'amène oui. un camion à Kyossi, c'est un million à peu près le bénéfice. Mmh. Un camion. Mais en francs CFA.
0: Ah, en francs CFA. Du Faut coup, c'est quoi
2: Multiplié par euh, 655,
0: du coup. Du coup, c'est quoi l'équivalent de, bah, de 100 000 euros, 300 000 euros quoi. Quoi. Euh,
2: 100 francs CFA, c'était égal à 1 franc. Donc, en fait, maintenant, c'est 655 francs CFA est égal à 1 okay. euro.
0: D'accord. J'ai la, la flemme de faire le calcul, pour être okay. honnête, mais oui, mais oui, mais voilà, il y a des et gens,
2: euh, il en fait. y a, y a... Y a, 1...
0: a quelqu'un avec qui j'avais discuté qui travaillait dans une usine et qui disait, on avait calculé avec les collègues euh, le... la valeur marchande de ce qui partait de l'usine, ce qui sortait de l'usine chaque jour, et ils avaient calculé qu'ils étaient à un million d'euros euh, de valeur qui partait chaque jour, et quand ils avaient calculé leur salaire, c'était euh, voilà un pouillem de, de ce million d'euros qui part chaque jour tu vois leur salaire euh, ah bah, euh, journalier n'avait ouais, ouais. juste rien à voir en fait enfin la, la valeur captée la valeur volée est tellement indécente que c'est pour ça d'ailleurs que tu vois un truc qui serait assez simple c'est de rendre euh, les comptes d'entreprise publics ou au moins consultables par les employés pour qu'on sache ah euh... combien de marges se font les entreprises, combien exactement gagnent euh, les différentes parties de l'entreprise. Et là, je pense que les gens deviendraient beaucoup plus marxistes d'un coup. Ils se rendraient compte de la valeur qui leur, est, qui leur échouerait. Tu vois. Dès que tu commences à faire des calculs de coin de table, tu te rends compte que tu te fais euh, détruire, quoi, en fait, voler littéralement, dépouiller
2: ah euh... de la richesse créée. Tout à fait. Euh, tout à fait. Je, on on l'avait fait avec un, un chef de chantier à mes débuts, euh, c'était sur le pont de, de Saint-Dizier, sur la, la A4. Et, euh, et en fait, le pont était vendu, donc 19. c'était un projet de 19 millions financé par l'Europe, l'État, la région, machin, patata, patata. Et en fait, nous, on avait calculé, on avait les chiffres, hein, c'était nous qui faisions le pont. Donc, euh, on savait combien coûtait un mètre cube de béton, combien coûtait euh, une tonne de ferraille, combien coûtait notre main d'oeuvre. Hein, du coup, on avait notre salaire, hein, on savait très bien combien ça, ça a coûté. Et en fait, ce pont qui était donc vendu euh, 19 millions, il était à. Euh, on avait calculé qu'en tout, euh, pour le faire, en fait, euh, ça, 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 ça coûtait en fait à, à peine 8 millions de, de francs. Euh, bah, c'était à l'époque en francs encore, euh, 8 millions de francs. Et sur ces 8 millions de francs, euh, pareil, notre salaire, c'était euh, une misère, quoi. Euh, voilà, quoi. Malgré les frais de déplacement et tout ça. Et, voilà. Mmh.
0: Euh, Okazou qui dit « Ce qui est comique, c'est votre façon de comprendre ce que vous voulez comprendre et cocher droit tard dès qu'on est en contradiction avec votre vérité absolue ». Alors ben, c'est complètement faux puisque tout à l'heure, euh, euh, l'auditeur qui s'était, c'était Piotr, qui, ben, euh, qui s'intéressait justement à trouver des points communs avec euh, des gens de droite et le fait qu'on était, euh, voilà, qu'ils n'étaient pas forcément méchants mais qu'ils avaient une autre vision du monde. Donc euh, il a dit tout l'inverse. Donc je... toi aussi tu entends peut-être ce que tu as envie d'entendre Okazou. Mais bon, je sais que tu, je sais que voilà, tu, on t'a fait réfléchir, on a réfléchi ensemble et qu'on a, tu as toi-même pas mal évolué dans nos discussions, donc euh, ça fait plaisir de voir que toi aussi tu es ouvert à la discussion et à, et à approcher les questions de manière différente et que voilà, tu n'es pas euh, caricatural non plus dans tes, dans tes prises de position. On l'apprécie ça, on aime, on aime la nuance. Tu le sais. N le confiné.
4: Euh, merci encore pour ce soir. Euh... Dommage que Daimon n'était pas là, mais après, euh, en soi, c'est des, des moments qu'il faut continuer à faire. Hein. Euh, ça fait du bien, je pense, de pouvoir dire des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh, réellement à, à dire pour aujourd'hui euh, Franchement, je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Je pense que le travail, c'est important, mais que ce n'est pas tout. Hein.
0: Alors, il y a Tchao Chalas qui veut qu'on porte plainte contre Papacito. Moi, honnêtement même si j'ai trouvé sa vidéo déplorable, violente, euh, menaçante, condamnable, voilà, je ne suis pas pour quand même porter plainte, envoyer les gens devant la justice, euh, je ne voilà, je, je crois pas trop au, au système carcéral, etc., donc ça me paraît assez incohérent, même d'envoyer euh, nos ennemis en, devant la justice, après, euh, si toi tu veux le faire, apparemment il y a une classe action qui va se monter, euh, c'est ce que disait Bruno Gassio dans Finkerview, il disait « s'il y a une classe action qui se monte, moi je veux en être, je, je serai dedans, etc. » Euh, voilà, moi, j'avoue, je, je suis pas trop dans ce délire-là. Après, voilà, Bruno Gassot, il disait aussi, « En banlieue, ce qu'il faudrait, c'est plus de flics. » Ouais, je suis pas sûr que ce soit très de gauche de dire ça, et que ce soit forcément la meilleure take, mais bon, c'est voilà c'est son choix, on va dire, enfin, c'est ce qu'il pense. Euh, donc voilà, moi, effectivement, là-dessus, euh, j'ai envie de rester cohérent, et rester cohérent, parfois, ça fait mal, parce que en fait, tu as... Évidemment que Papacito, il euh, y a une partie de moi qui a envie que qu'il soit puni par le karma d'avoir fait ça, mais de toute façon, je pense que c'est les conséquences de ces actes le rattraperont bien assez vite. Mais j'ai pas envie non plus euh, de faire partie de, des gens qui veulent le censurer, le cancel, euh, annuler ces voilà ces vidéos, les supprimer. Au contraire, quand on fait une vidéo comme ça, je pense que c'est intéressant, que des gens la voient, que des gens sachent quelle est la réalité euh, de, de son discours. Après, s'il y a des conséquences en justice, ben, soit il y en aura, mais je n'ai pas forcément envie de participer à ça. Je ne me sens pas responsable euh, ni euh, voilà, vraiment à l'aise avec l'idée de porter plainte euh, contre des gens. Après, c'est mon point de vue. Quoi.
4: Merci à toi pour euh, ces lives.
0: Ben, merci, Anne le confiné. Merci pour ta participation euh, fréquente à ces lives. Il n'y ben, a pas homme qui nous a rejoint. mais alors, ouais, c'est un mot de conclusion. Bon, il a son casque éteint, donc je ne sais pas. Euh, du coup, on va écouter Piotr en attendant. Qui n'a pas encore conclu. Piotr Boukaïev. Salut Tigrex, qui arrive à la dernière minute.
3: Ouais, donc moi pour conclure, bah ouais, euh, live sympa. Euh, pour revenir, tiens, c'est juste la petite parole là sur les, les flics. Moi, je suis pas nécessairement contre. Il y avait un truc qui existait au niveau des flics dans la cité qui était pas mal. Ça s'appelait la police de proximité. Mmh, oui, y a juste, euh, c Mais ça dépend quelle
0: police, en fait. Ouais. Mmh.
3: Oui, voilà. Les flics, là-bas, non, ça, je suis contre. Par contre, la police de proximité, les mecs qui sont au contact des jeunes, qui connaissent les jeunes, et qui ne les voient pas comme juste des délinquants ou des, des, des racailles, oui. Ça peut être intéressant d'avoir des flics, parce qu'on dit, ouais, Sarkozy avait quand même balancé ses trépiques Policiers, c'est ce n'est pas fait pour jouer au foot avec des jeunes, bah, il s'est oui. que quand des flics jouent au foot avec des jeunes, ça se passe mieux en général entre les jeunes et des flics.
0: Et ce moment, c'est précisément le moment où, dans l'histoire de la police française, il y a eu tu vois, un durcissement, une politique du chiffre, et la fin d'une idée que, que la police devait connaître les gens du quartier où elle était, euh, devait avoir des, des contacts, des liens, pour que quand justement il se passe quelque chose, les gens n'aient pas peur d'aller vers la police, n'aient pas peur d'aller porter plainte s'il y a eu vraiment un acte grave. Alors que s'il y a une défiance euh, police-population, si les deux se détestent et se regardent avec beaucoup de mépris, de haine, etc., ben en fait... Euh, il n'y a pas de confiance possible, il n'y a pas d'échange possible. Et le jour où il se passe des choses vraiment graves, ben les gens ne, ne vont pas à la police, en fait. Donc, déjà, pour aider le travail des policiers, c'est mieux, en fait, oui, de jouer au foot avec les jeunes, oui, de connaître les personnes depuis qu'elles sont très jeunes, de, de les connaître par leur prénom et qu'elles vous répondent par votre prénom, etc. Et d'avoir un vrai lien, euh, comme le dit Parabellum. Le rôle des flics devrait être plus euh, social, un travail essentiellement social. Après, est-ce que c'est vraiment le rôle de la police Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une nouvelle, euh, tu vois, une nouvelle chose, un nouvel. Un... Nouvelle classe de métier, un nouveau corps de métier, tu vois. Euh...
3: Il y a déjà les éducateurs de rue qui font leur boulot euh, du mieux peuvent. Oui, par exemple, par exemple. Honorable. Mm. Le problème des éducateurs de rue, moi, je, je trouve que justement l'intérêt... Le problème, c'est que les éducateurs de rue, ce sont des éducateurs de rue. Donc c'est bien, ils font un super boulot, mais les jeunes ne les voient que comme des éducateurs. Par mm. contre, remettre à la police cette dimension justement sociales et remettre à la police qui représente l'État, eh ben, l'idée qu'on n'est pas juste là pour vous taper sur la gueule, on n'est pas là pour vous me foutre en tôle, on est aussi là pour être avec vous et pour vous aider, bah c'est quand même pas, moi pour moi je trouvais ça pas déconnant dans le sens où ça montrerait que l'état il est là, il est pas là juste pour taper sur la gueule des jeunes aussi,
4: mmh.
3: ça représente l'état.
0: Oui. Et légaliser est... euh, le cannabis, on a déjà eu de nombreux débats là-dessus, je veux pas relancer le débat, voilà. vous irez voir sur la chaîne si ça vous intéresse, mais légaliser le cannabis ça permettrait aussi je pense de faire descendre les tensions, euh, de, de voilà, qu'il y ait moins de trafic, moins de, de, moins de tout ça, et du coup que... Il y a plus rapport entre la police du genre t'as du shit on va te fouiller on va le trouver ah tu as, as du shit sur toi tu pars au, ca au cachot etc ce côté là est extrêmement ten tendu parce qu'il y a plein de jeunes qui fument et donc euh, ça crée une tension avec la police quoi donc euh, donc voilà on aura cette discussion une prochaine fois
3: hein. ah bon voilà c'était tout ce que j'avais à dire un petit peu pour conclure
0: ouais. chao qui dissipe pas si tôt le symbole n'est pas jugé il y aura une impunité de fait due à notre inaction collective Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, à part porter plainte Et moi, je t'ai dit que porter plainte, ça me disait trop rien. Surtout que maintenant, il y a, y a euh, un procès en cours. Donc, on verra bien le résultat de ce procès. On le, on le suivra et on, et on le saura. On saura le résultat, le fin mot. Voilà, bah, un, encore une fois, un grand, grand merci. Euh, ah, euh, Parabellum qui nous met un, un article de Vlanx. Un exemple de police qui fonctionne beaucoup mieux dans une zone critique. Euh, c'est la fameuse vidéo « Faut-il bisounoursifier la police ?» Très, très bonne vidéo. Je vous invite à la voir. Vlanx, vraiment, c'est un bon... Euh, bon vidéaste, je trouve, qui essaie d'avoir des positions nuancées, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais au moins il argumente ses positions et euh, il, euh, voilà, il donne des points de vue très intéressants, souvent surprenants et euh, voilà, qui poussent à la réflexion et à l'intelligence, donc ça fait toujours plaisir donc je vous quitte avec ce petit lien pour la chaîne de Vlang, c'est pour sa vidéo et j'espère que ça vous plaira euh, merci par de nous avoir partagé ça, un grand grand merci à tout le monde merci euh, à Elmar pour son don, à tous les gens qui nous font des dons, qui nous soutiennent euh, sur euh, Calivision, que ce soit par Tipeee, par Paypal. Et si vous voulez passer ni par Tipeee ni par Paypal, je vous ai mis mon mail, je vous le mets. Euh, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent passer par RIB ou par d'autres moyens. Et je vais vous donner d'ailleurs bientôt une adresse également pour faire des dons euh, via Bitcoin, si vous en avez, ou via crypto-monnaie, si vous voulez m'en envoyer. Ça peut être sympa, si vous en avez, euh, Voilà, de faire un petit don par ce biais-là. Je vous mettrai un lien Binance euh, à partir de la semaine prochaine. Voilà, un grand grand merci à tout le monde. Passez un bon week-end, reposez-vous bien et on se retrouve au plus tard lundi 21h pour un nouveau live. Salut Bon week-end Salut. Bon
2: week